0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-ZuhörerInnen zu Folge 32 unseres Podcastes mit mir, dem Matze und dabei, wie jedes Mal. Der Wolfgang, wuhu, ich bin doch dabei. Genau, Überraschung Nummer eins, er ist doch dabei. Wolfgang hat doch Zeit. Wir hatten euch zwar angekündigt in einer der, in der letzten regulären Folge vor vier Wochen, dass Wolli wahrscheinlich an diesem Datum nicht kann, aber er kann doch. Ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Zeit
1: habe, aber es gibt so viele coole neue Sachen, da muss man sich einfach Zeit nehmen.
0: Genau. Wir haben, wenn ich so sagen darf, ein Arsch voll Zeug in dieser Folge drin, weil wir da jetzt, dadurch, dass wir eine geister hatten, vier Wochen euch nicht beehrt haben mit Infos. Dementsprechend ist die Folge sehr, sehr voll. Wir würden anfangen.
1: Warte mal. kannst du was vorweg sagen? Ja. Ist eine Nachricht. Von was? Xur? Nein, ich sag nicht, dass der Podcast vom protogalaktischen Pferd gesponsert ist. Das war ein Schumann.
0: Also wirklich. Was, was der immer will, ey. Ja, schlimm. Nudelgesicht. Halte ich aus unserem Podcast raus. <lacht> so, also wir fangen an mit News. Was haben wir an News? Wir haben eine große News, die über die wir kurz sprechen wollen. Denn ich weiß gar nicht, Whitchcreen kommt.
1: Achso, das meinst du
0: das andere. Ach so, ja, ja, genau. Witch kommt? Ganz wichtig. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann die Ankündigung war, irgendwann Anfang Februar auch, dass Sony Bungie kauft. Genau. Beziehungsweise auch der Bungie-Homepage ist es netter formuliert: Bungie joins oder Bungie tritt Sony Interactive Entertainment bei. Ja, was tatsächlich
1: ähm, erstmal für großes Rumoren gesorgt hat in der Community.
0: Ja, erstmal ein Aufschrei, so nach
1: Weil Karte, Oh mein Gott! Bungie und Sony ist ja immer so ein bisschen so, oh mein Gott, exklusiver Content. Ähm, die Erinnerungen, weil es gab ja ein Strike, eine Exo-Waffe, also diverse die Waffen. Sind, drin, ne? ja. Ja, und die, wie heißt dieses Sniper, keine Ahnung, fällt mir gar nicht ein. Irgendeine so Waffe, die war auch äh, exklusiv eine Zeit lang und so. Ähm, aber es ist wohl tatsächlich so, dass Bungie zwar jetzt zu Sony gehört, aber die relativ. Unabhängig sind. Ich meine, natürlich ist es immer so ein bisschen Marketinggedöns, was da jetzt kommt. So diese, die ganzen Sätze, das ist wie, wie liest sich wie in so einem Handbuch für, ähm,
0: für wie mache ich meine Community nach einer Fusion glücklich? Genau. Ja, aber, ja, klar. Aber ist ja auch, ja. ja,
1: es gibt aber auch tatsächlich Anwälte, die Destiny spielen und die haben sich auch mal die, ein bisschen mehr in die Materie eingearbeitet. Und ich habe das zumindest auf Reddit gelesen, dass einer kommentiert hat, oder war das sogar auf einer Homepage, englischsprachige Newsseite, Ich weiß nicht genau. Ähm, es ist auf alle Fälle definitiv so, dass Bungie tatsächlich viel mehr Freiheit hat, als sie hätten haben müssen. Also die haben sich da
0: schon einen guten Vertrag rausgesucht. Oder halt genau. verhandelt. Dazu gibt es noch zwei Quellen, sage ich mal, auf Bungie selber. Das sind aber dann halt eher so diese Geschichten, die du gerade angesprochen hast, die halt so ein bisschen wie... Werbung klingen, da hat nämlich der CEO Pete Parsons hat einmal eine Stellungnahme geschrieben, ähm, wo so zwei, drei Sätze drin sind, die trotzdem, finde ich, relativ gut klingen. Natürlich mhm. müssen sie das auch, aber da steht halt auch sowas drin, dass durch Sony haben sie halt die Möglichkeit, dass ihr Universum oder ihr Potenzial für Universum jetzt grenzenlos ist, was vorher halt nicht der Fall ist. Ähm, genau. Und dazu haben sie noch gleichzeitig so einen Artikel gehabt, das sind die zwei Gemeinsame Vision. Ähm, wo sie auf drei Kernpunkte eigentlich eingehen. Und zwar, dass Destiny grundsätzlich auf allen Plattformen bleibt, auf denen es aktuell ist, nur zusätzlich noch auf neue erweitert werden soll. Welche das sind, steht dort nicht genauer. Ähm, Bungie behält die kreative Kontrolle über das Destiny-Universum und wird weiterhin unabhängig veröffentlichen. Genau. Und das Spielvergnügen soll für alle Spieler sein, egal auf welcher Plattform. Und dazu haben sie dann unter, dem, unter dieser Grafik noch ein kleines FAQ, wo es noch zu einigen Fragen Antworten gibt. Und da finde ich die wichtigste tatsächlich, dass sie sagen, alle bestehenden Pläne der Licht- und Dunkelheitssaga, die ja bis einschließlich finale Form, also Find the Shape im Jahr 2024, bleiben unverändert, auch durch, dieses, durch diesen Kauf.
1: Ja. Naja, ich glaube, Sony hat nicht Bungie gekauft, um Destiny zu kontrollieren, sondern Sony hat Bungie gekauft, um sich einen eine Firma ins Portfolio zu holen, die einfach verdammt gute Shooter macht. Ja. Ähm, und das ist auch so ein bisschen eine andere Strategie, glaube ich, die Sony da fährt mittlerweile.
0: Was man halt auch, und was ja auch immer, ich meine, viele Spieler schreien immer schnell auf, und was man zum Beispiel auch nicht vergessen darf, Sony ist ja auch, es ist ja Sony Entertainment oder Sony Interactive Entertainment, die sind ja nicht nur im Spielesektor unterwegs, sondern zum Beispiel auch was Filme und Serien angeht mit dabei. Und das würde zum Beispiel auch nochmal eine ganz andere Idee bieten, was vielleicht in, in Zukunft mit dem Destiny-Universum auch möglich wäre. Hey, ja. wenn, wenn, sowas wie, wie Arkane oder Legend of Fox Machina
1: genau. mit Destiny rauskommt, bin ich der Erste, der sich's anguckt. Ja, ganz ehrlich. das sind halt, das sind halt wieder so
0: Punkte, die muss man halt auch so ein bisschen auf dem Schirm haben, die durch sowas halt auch passieren können. Und die natürlich für uns alle sehr freuen würden, wenn es auf einmal eine Destiny-Serie oder einen Destiny-Film gibt.
1: Oder so ein Film, so eine Live-Action-Verfilmung und dann geht ein Portal auf. Und Spider-Man kommen bei der Karte ja auch zu Sony.
0: Und, ja. he, der, und der Master Chief kommt durch eine Zeitbubble.
1: Ja, also ihr merkt, wir haben gute Ideen. Ähm,
0: ja, ja, Sony? Liebe Sony, deutschen <lacht> Menschen, die uns zuhören. Ähm, wir verlinken äh, euch mal in der neuen Folge. <lacht> geht ja auch um euch. Ja. Sony ja. Interactive Deutschland und dann könnt ihr euch mal melden. Ne? Genau. Ist gar kein Ding. Äh, ja. Noch was dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich bin da ganz happy mit. Es so geht ja, wie wir neulich schon hatten, es geht ja bei diesem ganzen Business auch immer um Geld und es ist auch einfach dann finanzielle Sicherheit für ein Studio, wenn Sony deine, dein Mutterkonzern wird sozusagen. Das muss man auch genau. immer dazu sagen. Jetzt
1: haben halt alle ein bisschen Panik, weil ich meine Microsoft hat Firmen aufgekauft und dann ist jetzt zum Beispiel ähm, kommen diverse Bethesda-Spiele erstmal nur für die Xbox raus und halt für den PC und nicht für die Playstation, genau, ja. aber das gibt es ja am PC auch mit Epic und so. Ich ähm, mhm. meine, wenn eine Firma Geld reinsteckt, dann ist es halt einfach trotz alledem die Wirtschaft, also so muss ich es immer sehen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Panik davor. Ich auch nicht. Und Forsaken war ja nur möglich mit der Activision Blizzard Manpower sozusagen. Und ja. wenn jetzt da Geld reingepumpt wird... Ähm
0: Aber das haben sie auch an einer Stelle noch erwähnt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar im, ähm, im FAQ war, dass natürlich der erste direkte Vorteil durch Sony ist, dass sie diese ganze ähm, Anheuerungskampagne jetzt deutlich aufstocken können und deutlich mehr Leute in kürzerer Zeit einstellen können, was natürlich schon mal direkte Auswirkungen hat auf Spielqualität und, 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 genau. und. Ne? Das sind dann schon die ersten positiven Auswirkungen. Ich glaube, das soll aber auch genug sein
1: zu dem Thema. Und von den 3,6 Milliarden oder wie das waren, werden bestimmt 2 Milliarden in die, ähm, wie verhindern wir Telesto-Bug-Budget? Ähm, bestimmt. Budget in die, in die,
0: in so. die, wie heißt das? In die Taskforce Telesto.
1: Und jetzt äh, würde ich sagen, lasst mal das und kommen zum nächsten Thema. Dan genau. nächste,
0: nächstes Thema ist ein sehr großes Thema. Vielleicht, wir wissen es nicht. Denn das nächste ist ein... Thema ist ein, ist ein Thema, was euch Zukunftsmatze wahrscheinlich alleine erzählen wird. Genau. Wenn es denn stattfindet. Das klingt jetzt alles sehr ominös. Dazu müsst ihr wissen, heute ist Sonntag, der 13. Und vielleicht gibt es ja am Dienstag, oder wir hoffen, dass es am Dienstag ein Story-Finale gibt. Also es gibt definitiv eins, es gibt ja noch genau. versteckte Triumphe, aber es wurde nur genau.
1: angekündigt im Spiel mit, es ist die letzte Woche der Season und ich denke, hm, hm.
0: Genau. Also es wird was geben, deswegen können wir euch jetzt noch nicht dazu was sagen, aber da der Podcast ja am Mittwoch kommt, das heißt, da ist das Story-Finale schon, schon passiert, vielleicht, wahrscheinlich. Ich genau. ähm, werde euch jetzt in den folgenden Minuten Zukunftsmatze etwas über das Story-Finale erzählen und wir hören uns danach gleich wieder. Also, bin ihr frei für dich, Zukunftsmatze. So, jetzt begrüßt euch Zukunftsmatze und erzählt euch von der letzten Story-Mission, die am, ähm, was haben wir heute, Mittwoch, gestern noch für euch dazu gekommen ist. Und gleich dazu natürlich ein dicker Spoiler, ähm, wenn ihr sie noch nicht gespielt habt. Dann skippt jetzt den nächsten Part. Ich sag mal so, die nächsten zwei Minuten. Wenn ihr sie noch spielen wollt. Ansonsten, genau, würde ich euch sehr hart spoilern. Also letzte Mission. Wir haben, ähm, wir dürfen zu Mara ein letztes Mal in dieser Season. Und uns dem Ritual widmen, was wir ja jetzt sehr viele Wochen vorbereitet haben. Nämlich aus Savatun den Wurm zu extrahieren. Dafür starten wir dann... Eine, ich sag mal, eine besondere Art des Astral-Alignment, also des astral äh, events kämpfen uns dadurch in, sehr cool gemacht, wie ich finde, bis in die Kathedrale rein, äh, die aber gleichzeitig auch immer von Xivu Arads Wellen angegriffen wird und verteidigen dort dann äh, die Techions und Mara, während sie das Ritual durchführen, werden hier auch noch von dem Champion von Xivu Arad dann später angegriffen den wir auch schon aus der Eggers Zepter Mission kennen. Soweit ich weiß, es ist es der gleiche. Genau. Nachdem wir das getan haben, kommen wir dann zur finalen Cutscene, äh, die sehr gut gemacht ist, die damit endet, dass wir einfach nur geblendet werden durch das, was Mara da tut, nämlich den Wurm extrahieren. Und danach stellen wir fest, dass nicht Savatun dort liegt und tot ist, sondern verschwunden ist, sondern Osiris. Denn sie hat wohl, so scheint es, einen Zauber gewirkt in der Sekunde, wo sie eigentlich kurzzeitig frei war aus dem Kristall und hat ihren Platz mit Osiris getauscht. Dementsprechend haben wir jetzt Osiris wieder. Die äh, Identität von ihm wird, wurde auch bestätigt durch die Hetechions. Savatun ist weg, aber wir haben ihren Wurm. Das heißt, äh, das wird uns wahrscheinlich auch noch sehr viel Aufschluss geben. Dann machen wir die klassische Rundreise danach, gehen einmal zu Mara, reden mit ihr und dann noch mit Saint, der natürlich überglücklich ist, dass äh, sein geliebter Osiris wieder da ist. Und Mara sagt hier noch was ganz Interessantes, denn sie glaubt jetzt daran, dass der Fluch der Dreaming City gebrochen werden kann, auch wenn wir das jetzt aktuell noch nicht tun. Aber es soll womöglich sein, was für uns natürlich ganz spannend ist, weil das bedeutet, dass wir uns irgendwann mit dem Fluch der träumenden Stadt nochmal beschäftigen werden. Genau, das war die letzte Story-Mission. Und dann gebe ich jetzt wieder ab an Vergangenheitsvolley und Vergangenheitsmatze. Wow, war das nicht der Hammer? Ja, also das ist ja wohl das ist noch nie so ein guten Krass. Beitrag, habe ich gehört. Wow. Also, also wirklich, ich weiß gar nicht, wie Zukunftsmatze das gemacht hat.
1: Beste also, Story, bester, nicht Moderator, sondern Podcastinator, keine Ahnung.
0: Podcastinator, so heißen wir ab jetzt, das finde ich gut. Genau, äh, das ist hoffentlich unsere Reaktion, äh, die, also hoffentlich ist die Reaktion äh, gerechtfertigt, wir wissen es nicht, aber wir gehen mal davon aus, das wird ein gute Story-Finale. Genau. Damit haben wir den Story-Ende-Part äh, dieser Folge auch schon abgehakt. Das ging sehr schnell, fand ich. Fand ich gut. Also
1: Ja, kommt drauf an, wie wie Zukunftsmatze so drauf <lacht> ist. Ich
0: mache jetzt noch so eine halbe Stunde wahrscheinlich <lacht> da Podcast rein. Genau. Äh, kommen wir zum nächsten Punkt und der ist sehr, sehr aufwendig. Äh, der heißt Twops und alles, was dazugehört. Genau, weil, ich mal, ja, weil... Bitch Queen steht vor der Tür und da kommen natürlich immer noch News... Genau, wir haben, dadurch, dass wir ja auch eine geistige Flüsterfolge haben, haben wir praktisch Twops von dem 20.01. an nicht mehr bearbeitet, die ich euch jetzt in aufbereiteter Form relativ zügig werde ich mich da durch die unnützen Informationen durchrattern. Wenn wir irgendwas haben, wo wir drüber reden müssen, hakst du einfach ein, Ansonsten ratter ich Infos genau. durch. Fangen wir an mit dem 20. Da haben sie power grenzen für Witchbean festgesetzt. Floor Power Grenze 1350, Soft Cap 1500, Power Cap 1550, Hard Cap 1560. Wem diese Begriffe nicht sagen sollten, guckt in das Swap nach, da werden sie nochmal erklärt. Änderungen bei blauen Gegenstandsdrops. Es sollen keine seltenen, also keine blauen Gegenstände mehr aus Playlist-Aktivitäten, Schmelztiegel, Strikes, Gambit droppen, sobald man das Soft Cap erreicht hat. Stattdessen yes. kriegt man eine leicht erhöhte Chance, legendäre Belohnung oder eine kleine Menge an Bruchstücken aus dieser Aktivität zu erhalten. Das heißt, endlich, zumindest aus den Playlist-Sachen, nicht mehr so viel blauer Scheiß. Aus Truhen und so weiter in der, in der öffentlichen, öffentlichen offenen Spielwelt droppen immer noch blaue Sachen. Banshee 44-Rufsystem wird angepasst, wie bei den anderen in den vorherigen Seasons auch schon, wie bei Shex und dem Drifter. Spielerinnen müssen oder sollten, nicht müssen tut ihr ja gar nichts, äh, bis 22.02. alle Waffenmeistermaterialien und die Waffentelemetriedaten ausgegeben haben, weil sie sonst gelöscht werden.
1: Ich glaube, das war's dann auch. Ich glaube, es ist dann keiner mehr übrig, oder? Doch. Äh, mm, Lord nee. Saladin.
0: Ah, ja, stimmt. Salami hat's noch nicht, ja. Der hat aber auch kein Rufsystem. Da machst du es ja eh nur über die Tokens.
1: Naja, doch, aber du könntest ja die Waffen so wie bei ähm in Trials, aber ich, das könnten sie wie ja auch. bei machen. Sane, ne? Ja, das könnte ganz gut. Sie machen. Weil ja. die, die, die Eisenbanner-Waffen, die sind, muss ich ehrlich sagen, ich, ich spiele gerne Eisenbanner, wenn es kommt, aber das Waffenfarmen macht keinen Spaß.
0: Das stimmt. Ja, das, da, der fehlt noch, da gebe ich dir recht. Mods und Mod-Komponenten. Mod-Komponenten werden mit Witch Queen auch entfernt und Mods <lacht> kosten bei Banshee und bei Ada One in Zukunft 10.000 Glimmer.
1: Sagtest du gerade, Mord-Komponenten werden
0: entfernt? <lacht> ja. Das ist gut, dann ist das Spiel sicherer. Alle Geistmods, die Waffentelemetriedaten generiert haben, werden entfernt. Warum? Folgt später. Meister Rahul übernimmt Spiders Job. Er verkauft auch Waren, die vorher bei Ada und Banshee angeboten wurden, zum Beispiel Verbesserungsprismas und Aszendentenbruchstücke für, für Zeug. Verbesserungsprisma kostet 10 Verbesserungskerne, 25 planetare Materialien, 10.000 Glimmer. Aszendentenbruchsprüg kostet 10 Verbesserungsprismen, 100 planetare Materialien, 50.000 Glimmer. Das sind die gleichen Preise wie jetzt auch. Aha. Meister Rahul wird außerdem Embralumgramme entschlüsseln können und ich habe sogar wirklich extra Embralumgramme geschrieben. Das heißt, wir müssen nicht mehr zwischen Helm und Turm hin und her wechseln. Es sei denn, wir müssen sie wir möchten sie gerne fokussieren. Das geht weiterhin nur noch im Helm. Aber aufmachen kannst du sie bei Rahul. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass man zum Fokussieren in Helm muss. Ja, musst du auch, musst du auch. Aber du kannst also dieses das geht normale, dieses öffnen. Standard. Ja, ja. Genau. Wenn du halt so wie jetzt Ende der Season, einfach nur dein Inventar dauernd voll hast mit dem Kram, kannst du sie auch bei Meister Rahul. Öffnen.
1: Hat er ja nur ein ganzes Jahr gedauert, bis der die die Kax Dinger ent? Der war in Weiterbildung, eine halb sogar.
0: Der war in Fortbildung, das dauert. Mhm. Der war bei Braytech und hat sich mit Embralumgram beschäftigt. Aber der Mars ist nicht da. Das weiß er ja nicht. Es war Videocall. Oh. Oh. Zoom-Schulung. Oh. Hallo. Äh, genau. Falkenmond eine Erzählung eines Toten wird ab sofort jedes Wochenende in Xurs Inventar auftauchen mit einem anderen Roll, weil das sind ja die beiden Waffen mit äh, Random Rolls, da die Aktivitäten aus dem Spiel entfernt werden wo man sie bekommen hat. Die Katalysatoren dazu werden in Playlist-Aktivitäten verschoben und drei weitere Katalysatoren kommen dazu. Die Liste Komplett, Falkenmond, Erzählung eines Toten, Agas Zepter, Perfect Outbreak, äh, Perfekt nicht der Ausbruch, Whispern des Wurms und der vierte Reiter. Dann haben sie in dem Top noch den great termin gedroppt. 5. März, 19 Uhr. Dazu haben wir noch Video der Woche Race of the Galaxy, brauche ich nicht erklären, ist ein Sparrow-Rennen. Und Journey to Witch Queen, Guckt euch den an, das ist ein Fanmade-Trailer zu Witch Queen. Sehr cool. Genau.
1: Wer Interesse am Raid hat, ähm, also grundsätzlich, wer von euch noch nicht so oft raiden war, ähm, ihr könnt auf diversen Discord-Servern euch eine Gruppe suchen für den Raid. Ähm, es gibt diese Destiny 2 Deutschland-Community zum Beispiel. Und zur Vorbereitung gibt es ein Video von Datto, der hat vor kurzem mal ein Video gemacht, wie man sich auf diesen Day One Raid gut vorbereitet. Oder er hat auch generell äh, relativ gute Videos, wie man zum Beispiel sein Ressort ausmistet und so weiter und so fort. Also schaut euch die gerne mal an.
0: Genau, dann Kunst der Woche uh, Looks like you have the last word von Ed Stark. Is it, keine Ahnung. Hunter Porträt <lacht> mit der last word. Uh, one tiny checks for toy collectors, one awesome shot for Destiny Fans von Ed Blunderbus 25. Ein cooles, eine cooles, ein cooles Foto in einem Feld mit einer Checks Statue, also so Mischung aus Realität und Checks Figur, ganz geil. Ähm, Beutezug Infos, ach genau, danach kamen noch ein paar Beutezug Infos, weil ja sehr viel Trara um dieses Beutezug sammeln und welche nehme ich jetzt und welche nicht, exist um existiert ist. Nochmal ein paar Facts dazu. Die Eisenbahn Beutezüge werden nicht entfernt, die könnt ihr behalten. Dazu, das letzte Eisenbahner startet in der letzten Woche, also nächste Woche nochmal.
1: Also quasi gestern. Nee, doch. Doch, weil sie voll rauskommt, ist gestern. Du ah ja, doch. für
0: euch, oh Gott, das ist ja verwirrend. Genau, für euch gestern. Saisonale Beutezüge für, äh, von der Saison der Jagd, Saison der Auserwählten und Saison des Splicers sind natürlich am Ende raus, am Ende der Season könnt ihr also nicht mit rüberziehen. Beutezüge aus dem Ort aus dem Zielort Wirrbucht werden auch entfernt, da, der, da die Wirrbucht rausfliegt. Und es kann sein, dann noch der Hinweis, dass einige tägliche Beutezüge aus den Aktivitäten oder Zielorten je nach Zielvorgabe oder Prämienausgleich entfernt werden. Beispiel, eine Handvoll Vagabund- und Waffenmeisterbeutezüge werden gerade zusammen mit einigen Händleränderungen überprüft. Das heißt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt auch die nicht mit rein in eure ges gespeicherten Bounties, sondern nehmt einfach andere. Das war das Tor vom 20. Kommen wir zum Top vom 27. Da gab es am Anfang direkt ein paar Änderungen zum neuen äh, zum Vorhut-Rangsystem, da sie ja. da nicht so ganz mit zufrieden waren, weil man viel zu viel grinden musste. Äh, ja. Deswegen gibt es in Season 16 höhere Rufrangpunkte bei Abschluss, mehr Aktivitätsstränen, Dämmerungsmultiplikatoren, super wichtig, dass man bei schwierigeren Dämmerungsstrikes auch endlich mehr Punkte kriegt. Ja. Qualitätsbonus beim Abschluss vom Dämmerung. Und das Ganze soll sich insgesamt dann etwa doppelt so schnell anfühlen.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr gut, weil ich meine, auch wenn die Season jetzt ein halbes Jahr lang war, gefühlt, oder tatsächlich, fünf Monate, habe ich nicht gemacht, dass ich dieses blöde Ornament für den Raketenwerfer freigeschaltet habe. Ich habe es schon gemacht, viel aber. Viel zu lange dauert, finde ich. Ich hab's schon Spaß. gemacht,
0: aber halt auf dem stupidesten Wege, den du diese Season gehen konntest, und das waren Timeruns-See der Schatten. Da brauchst du dreieinhalb Minuten für einen Run. Und das habe ich halt bis zum Erbrechen gemacht. Und das ist halt keine schöne, keine schöne Aktivität. Wenn sich halt Dämmerungsstrikes mehr gelohnt hätten, hätte ich halt Dämmerungsstrikes gemacht. Aber es war einfach unschlagbar, dass du diese stupide Farmerei von See der Schatten machst.
1: Ja, nee, nee, da macht mir das Spiel, da, nee, da macht
0: mir das Spiel keinen Spaß. Mhm. Genau, dann gab es noch ein bisschen was zu Trials. Da schrauben sie auch ein bisschen an der Prüfungsruferhöhung am Matchende rum. Denn ähm, sie wollen es so Sie wollen praktisch den Spielern, die nicht so oft ihren Pass zurücksetzen und viele Siege drauf gesammelt haben, ein bisschen entgegenkommen. Äh, deswegen gibt es am Matchende für jede gewonnene Runde im Match eine Prüfungsruferhöhung äh, und zusätzlich wird diese noch erhöht, je mehr Passsiege du hast. Ich hoffe, es war verständlich. Beschleunigung soll im Idealfall 50% ungefähr sein vom, vom Ruffortschritt für, für die Spieler, die den Pass halt nicht so oft zurücksetzen. Mhm. Dann kurze Umbenahmung. Die Forward Strike Playlist wird umbenannt in Forward Ops, also Forward Operations, denn da kommen jetzt auch die vier Schlachtfelder mit rein.
1: Ja, also pf, ja, man hätte es einfach, glaube ich, in die Strike Playlist reinpacken können, weil im Endeffekt sind es auch nur Strikes.
0: Genau, sie sind auch, ja. Jetzt heißt man,
1: es Ops. Ja. Genau. Da kommt bestimmt noch mehr. Äh, und die Schlachtfelder sind die leichten Versionen, nicht die, genau, die also ohne Champions. Ohne
0: Dämmerung, eine neue Art Brennen namens Akut, wurde als Modif Modifikator hinzugefügt, die, das bewirkt 50% mehr Elementar Elementarschaden und 25% mehr Spielerschaden. Saisonale Strike-Modifikatoren von der Forehood-Playlist zu den Dämmerungen verschoben, äh, die sind dann in, in Season 16 natürlich auf Gleve und Leere ausgerichtet, warum erfahren wir später auch noch im, im Laufe dieser Folge und sie rotieren wöchentlich und sind ab der Stufe Held, ab der Schwierigkeitsstufe Held verfügbar. Aus den verlorenen Sektoren, die ja momentan aus den beiden schweren, also Master und Legendary, äh, wird einer. Sie haben es hingekriegt durch Veränderungen des Systems, dass man jetzt in der Open World dann seine Schwierigkeit auswählen kann am Sektor. Deswegen wird es nur noch einen schweren Lost Sektor geben, anstatt zwei. Das war bis dato nämlich spieltechnisch nicht möglich.
1: Verrät auch das Bungee unter der Haube wie immer Schraub zu großen Erwartungen. Genau.
0: Beide Schwierigkeiten bringen dann allerdings die gleiche exotische Beute. Aktuell war es ja so, dass dadurch, dass es zwei verschiedene waren, dort zwei verschiedene Slots gedroppt sind. Das ist dann nicht mehr so.
1: Ja, ist ein bisschen schade, weil du dir ein Farm-Dings nimmst, aber auf der anderen Seite
0: ähm, braucht es das auch nicht anders. Ja, das aber es entzerrt das auch wieder, ne? Dadurch, dass du, also zeitmäßig, dadurch, dass du immer nur eins farmen kannst pro Tag. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe
1: diese Season diese Triumphe gemacht, die es da gibt für die verlorenen Sektoren. Mhm. Und es ist schon blöd, wenn du einen verpasst, dass du dann halt immer so hin und her warten musst. Und weißt es dürfte sich ja nichts ändern an der. Na, naja, mal gucken, es kommen ja bestimmt eh neue verlorene Sektoren. Ich
0: wollte gerade sagen, es ändert sich ja nichts, weil du die ja eh auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen musstest. Das heißt, der Master war ja eh egal, oder? Ja.
1: Ja, du musst auf legendär abschließen, gibt es einen Triumph, Genau. Auf Master und alleine. Also zu sterben okay. irgendwie.
0: All ich dachte, es gibt nur legendär, legendär alleine und legendär flawless alleine.
1: Ja, irgendwie so. Okay. Annehmen, ah, bei Master ist es aber glaub, oder? Oder neben. bei Master. Ach was genau. weißt du nicht? Ja, ja, ihr, okay. Dinge, Dinge mit Sektoren. Dinge, genau. Es gibt äh, Triumph im Spiel.
0: <lacht> Hot News bei uns. Schmelztiegel. Begründung für die. Ach ja, genau. Lest euch das durch, wenn ihr es haben wollt. Beim Schmelztiegel haben sie noch einen Text zugeschrieben. Sie haben wohl neulichst mal die Respawn-Zeiten verlängert, haben das jetzt wieder rausgenommen, da drin steht, warum wollte ich jetzt mhm. nicht. Dann kommt ein Paragraph Infos zur HDR-Änderung. Josh, falls du die Folge hörst, der, in, der Absatz ist für dich. Und dann kommen wir schon zum Video der Woche. Sehr lustiges Video, Learn the Alphabet with Destiny 2. Ne? Das guckt, es ist Hammer, guckt's euch an. Dann noch eine richtig große Empfehlung von mir, habe ich auch direkt bei uns auf dem Discord ge gepostet. So Lars, Episode 1 von Immersive Play, von einem Dude, ein Video, also ein Story-Video, ein, Story ein Destiny-Story-Video, an dem er sechs Jahre lang gearbeitet hat. Guckt es euch an, appreciated ist es ist is richtig gut. So mit voice und allem, also eigentlich ist es die New Light-Kampagne mit einem Voiceover gesprochen, richtig gut gemacht. Um, und dann noch Saint 14 and Osiris die the, Deserve the World erklärt sich, glaube ich, auch von selber eine kleine Hommage an die beiden Hommage Kunst der Woche, Stepping Up von Adthirian Art Golden Gun Hunter steht vor Savatun, habe ich mir dazu geschrieben, also eine schöne Grafik dazu uh, If it shoots from its eyes How the hell do I see it von Alexander eine Alexander Art ein Comic von Riven, der sich vor einem Oger versteckt und Titans Proposal von Ed Asla, Antrag eines Titans an, soweit ich gesehen habe, L.C. Brain ne? An die Exo-Stranger. Das war der Top. Kommen wir zum Top vom dritten, zweiten. Im Eiltempo. Da war das Thema Sony of Bungie, haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann mhm. gab es den Trailer Destiny 2, die Hexenkönigin Waffen und Ausrüstung. Den gehe ich in aller Kürze durch. Ich habe ihn... Bisschen zusammengefasst, dort sehen wir die neuen ein paar der neuen exotischen Waffen aus, der, aus Witch Queen. Und zwar die große Ouvertüre, die ein Kugelwerfer sein soll, welcher welche vollautomatische Geschosse lädt. Parasit ist ein Wurmwerfer mit sich erhöhendem Schaden. Wir merken schon, es geht in Richtung Werfer diese Season. Dann haben wir die Osteostriga, die wir auch später nochmal hören werden, diesen Namen, den könnt ihr euch schon mal merken. Schwärmende Projektile triggern eine giftige Salve und dann haben wir jeweils noch eine Exogleve, glaube ich, also ich glaube es sind die exotischen Gleben. Eine, zwar die Titankleve Klinge der Handlung, die einen Schutzschild platziert, über äh, die so einen Fernkampf. Die Warlock-Kleve Klinge der Absicht, welche ein heilendes Geschütz absetzen kann und die Jäger-Kleve Klinge der Übereinkunft, die so einen verfolgenden Kettenblitz schießen kann. Dann haben wir noch die exotischen Rüstungen jeweils eins den Titan Brustschutz raureif Z Stasis Mauer Barrikaden. Warlock Osmiomantie Handschuhe zusätzlicher Kälteschub mit verbesserter Suche äh, diese Kältegranate wird verbessert die Stasisgranate und der Jäger Feudehelm abprallende Projektile versuchen erhöhten Schaden bezieht sich auf den Arkusstab Genau dann ging es in der Folge um die Schmiede und also die Waffenschmiede, die es ergeben ja wird in die der Hexen. Genau. Und da ging es dann erstmal um die Quest, wie die Quest überhaupt beginnt. Und weil wir es am Anfang der Folge vergessen haben, natürlich wie immer fette, fette Spoilerwarnung, weil hier geht es um ganz, ganz viel Inhalt, was in Witchgreen kommt und was dort passiert, zumindest. Also nicht geschichtlich und nicht storymäßig, aber alles drumherum werden wir heute spoilern durch die Twops. Savatun, Savatun, Savatun. Genau, die auch. In den ersten beiden Hexenkönige-Missionen lernen wir die Fähigkeit Tiefenblick und lernen die Enklave kennen. Mit der Fähigkeit Tiefenblick, die ist wichtig für die Enklave. In der Enklave bauen wir dann unsere erste Kleve und bekommen ein kurzes Tutorial zu den benötigten Materialien. Am Anfang haben wir eine große Untergruppe von Waffen und Archetypen zur Verfügung. Da sollen aber später noch mehr kommen. Das Waffencrafting an sich funktioniert so, dass man zuerst ein Muster brauchen wird. Dass man entweder durch Quests oder durch Abschluss verschiedene Aufgaben äh, verdienen kann. Genaueres wissen wir noch nicht. Das denke ich mal, wird sich auch quer erstrecken und da werden wahrscheinlich auch einige Muster dabei sein, die man erstmal, wo man erstmal rausfinden muss, wo man die herkriegt. Ja. Sobald man das Muster hat, kann es dann zu den benötigten Materialien gecraftet werden. Man kann auch, man kann oder nein, nächster Step ist, unabhängig davon, man kann Perks extrahieren. Ähm, sobald wir unsere erste Glaive gebaut haben, droppen überall in der Spielwelt Waffenzufallsrolls mit der neuen Fähigkeit Tiefenblick Resonanz und werden, man sieht das dann auf Screenshots, in dem Torp sind auch viele Screenshots drin, die werden dann mit so einem roten Rahmen auch äh, dargestellt, die Waffen. Also die haben so einen roten Rahmen. An diesen Perk ist dann jeweils immer eine, äh, eine Aufgabe gekoppelt, das sieht ähnlich aus, wie wenn man Meisterwerke, Meisterwerk-Cuts freischaltet, dieses Fenster. Ähm, wenn wir diese erfüllen, können wir dann einen Perk dieser Waffe extrahieren, um ihn dann wiederum, also mit dieser Waffenschmiede extrahieren, um ihn dann wiederum in eine andere Waffe reinzubauen. Genau. Waffen leveln ist das nächste Thema, denn das finde ich eine ganz coole Änderung. Die gebauten Waffen sind nicht fertig, sobald wir sie gebaut haben, sondern sie können auch noch aufgelevelt werden. Dazu müsst ihr sie einfach nur spielen. Das finde ich eine sehr gute Änderung. Man muss keine Materialien reiten, sondern einfach die Waffe spielen. Ähm, mit steigendem Level kriegen wir dann verbesserte Stats und verbesserte Attribute auf die Waffe. Zusätzlich können wir Waffen umbauen. Ähm, wir können in der Enklave Waffe umformen und so Magazin, Lauf oder Attribute wechseln. Und dann sprechen sie noch über Mementos. Mementos sind ist oder ist ja, sind wahrscheinlich eher Möglichkeiten, das Aussehen und die aktivitätsspezifischen Tracker zu individualisieren. Mhm. Zum Start von Witch Queen und Season 16 wird es ein Gambit-Memento zum Verdienen geben, das wir bekommen dadurch, dass wir Waffen aufs Maximallevel aufleveln und dann können wir das Memento einfach in der Enklave abholen. Wie genau das aussieht, müssen wir dann sehen. Dann sprechen Sie noch. Was? Du wolltest was sagen.
1: Ich, ich wollte jetzt eigentlich nur sagen: schöne Grüße an Zukunftsmatze und Zukunftswally, die sich ähm, vermutlich mit dem Thema auseinandersetzen und die Haare raufen, weil es
0: entweder furchtbar kompliziert ist oder ziemlich cool. Oder ein bisschen von beidem. Ziemlich cool, aber trotzdem auch sehr kompliziert. Ja, ganz das das wäre so klassische Bungee, Bungee. genau. Ja. Dann sprechen Sie noch <lacht> über Exoscraften. Ähm. Man wird auch Exos craften können, unter anderem die eine MP, wo ich meinte, merkt durch den Namen, nämlich die Osteostriga wird eine der craftbaren Exos, sowie drei klassenspezifische Gläven können in der Enklave gecraftet werden, sobald wir die Muster gefunden haben. Sie betonen jedoch, dass es bei den exotischen Waffen nicht beim Crafting darum geht, also nein, andersrum, die Kernfunktion der Waffe wird auch, beim, wenn wir sie craften, immer die gleiche sein. Es geht dabei eher so um Feintuning der Waffe. Muss man dann sehen, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, ob sich das dann lohnt. Also ob du dann wirklich zwölfmal eine Exocraft ist, weil die wahrscheinlich auch viel Materialien fressen wird für nur kleine Feintuning-änderung. Da bin ich so ein bisschen mhm. vorsichtig.
1: Und es gibt nach wie vor, das ist auch von kam von Twitter oder von irgendeinem Interview, ähm, es gibt nach wie vor Rolls, die du nicht graften kannst, sondern die nur droppen, quasi. Ah, okay. Also, man wird sehen, wie gut oder schlecht das Ganze dann ist. Mhm. Ich freue mich auf alle Fälle drauf.
0: Ich mich auch. Es ist halt eine neue Mechanik, die wir dann auf jeden Fall mal ausprobieren können. Dann sprechen sie noch ein bisschen über Auftragswaffen. Erstmal der Grund, was Auftragswaffen für Bungie überhaupt sind. Waffen, Das sollen Waffen sein, die so 70% god rollig sind in ihrem Archetyp. Und sowohl im PvE als auch im PvP gut funktionieren. Und mhm. gesammelt werden können, ohne übermäßig zu grinden. Ihr kennt einige, ich mache nur schnell durch, sowas wie Verehrt, Plünderer, Seife, Fassungslos und der, aus dieser Season der Raketenwerfer, Hegemonie. Das waren ja damals, es gab ja vorher diese anderen Waffen, da wo ich den Namensschild ja vergessen habe, ähm, die sehr mächtig waren, Da die wurden ja irgendwann durch Auftragswaffen abgelöst. Ähm, in Season 16 bekommen wir natürlich eine neue, und zwar die Auftragsrotflinte Rücksichtslose Gefährdung. Die nee. wird den neuen Perk Ruhige Hände haben, der eine riesige Handhabungsverbesserung nach einem Kill beinhaltet. Ich Mir fällt kein besseres Verb ein. Zudem wird sie Schnappschussvisier haben. Klingt ganz spannend. Äh, Würde ich mir mal angucken. Ich bin ja eh Schrotflittenmensch. Du ja nicht so. Magst ja Schrotflitten nicht so. Nee, 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 nee. Dann geht's um Ursprungsattribute. Ab Witch Queen wird jede neue oder wiederkehrende Waffe ein Ursprungsattribut haben. Diese Ursprungsattribute sollen helfen, Waffen desselben Typs einzigartiger zu machen. Diese Attribute haben verschiedene Auswirkungen, aber die Richtlinien sehen vor, dass sie entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder haben sie eine sehr hohe Uptime und eine mittlere Power oder sie haben eine niedrige Uptime und eine sehr hohe Power. Diese zwei Varianten gibt es wohl bei den Ursprungsattributen. Zu Release von Season 16 und Witch Queen wird es 14 Ursprungsattribute geben und in Zukunft sollen drei pro Season dazukommen. Äh, genau. Dann geben sie einige Beispiele. Prüfung Osiris gibt sowas wie Eilfertigkeit, was dann verbessert ist, Nachladen, Stabilität und Zielhilfe und Reichweite, wenn ihr das letzte Leben nur noch Mitglied im Einsatztrupp seid. Ne? Das ist zum Beispiel eins dieser Ursprungsattribute. Für Dämmerungsstrikes gibt es Betäubungserholungen. Wenn ihr einen Champion betäubt, wird euer Magazin teilweise wieder aufgefüllt und die Gesundheitsregeneration ausgelöst und die Erholung für kurze Zeit verbessert. Da sind noch einige mehr drin, ich gehe jetzt nicht alle durch. Ähm, sie werden, Budgie wird, wenn immer es Sinn macht, auf einer Waffe mehrere Ursprungsattribute zur Auswahl stellen. Äh, so zum Beispiel bei Dämmerungswaffen, wo dann eins eher für Dämmerungs- also eins ein Dämmerungsattribut und das andere ein normales Vorhutattribut ist, dass man sowohl, dass man beide Aktivitäten, die in diese Richtung Vorhutaktivität geht, damit spielen kann. Es wird allerdings auch Auftragswaffen geben, die in allen Playlist-Aktivitäten gut spielbar sein sollen, wo dann auch vorhut Vorhut-Gambit und Schmelztiegelattribute drauf sein werden, zwischen denen man wechseln kann. Finde ich sehr fancy, damit kann man irgendwie noch mehr umschrauben in den Aktivitäten auf die jeweilige Aktivität. Ja sehr viel mehr spezialisiert. Das ist so viel neues Zeugs, das ist Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir zu einem Part, den ich richtig cool finde. Jetzt kommt es nämlich zur Waffenschmiede, und zwar nicht zur neuen Enklave, sondern zu den alten Waffenschmieden, die wir noch kennen. Denn die Beutepools der alten Wert werden komplett ausgetauscht. Und zwar mit Waffen aus, mit zwölf neuen Waffen, die aus Jahr 1 Waffensets inspiriert sind. Drei Waffen der jeweiligen Surus, Omolon, Hecke und Weist, Weist, wie heißt es eigentlich auf Deutsch? Weist, Weist, Weist Außerdem wird es jeweils eine Schmiedewaffe für den Schmelztiegel, die Vorhut und Gambit geben. Jede Waffe kommt mit einem Schmiede-Ursprungsattribut, das den Stil dieser Schmiede hat. Bei Surus ist es die Surus-Synergie. Diese Waffe gewährt beim Nachladen einen Handhabungsbonus und reduziert eingehendes Zurückweichen für kurze Zeit. 40 Handhabung, 20% Zurückweichen Widerstand für 6 Sekunden. Der Hecke-Buff wird Helke-Durchbruch, Ausrüstung. Diese Waffe verursacht erhöhten Schaden an Fahrzeugen, Geschütztürmen, Barrikaden und Stasiskristallen. Geschütz beinhaltet Stasisgeschütz 15% auf Transportmittel plus 30% auf Strukturen und Geschütze. Das ist also eher so die dicke Wumme. Mhm. Bei der Omolon Variante ist es die Omolon Flussdynamik. Diese Waffe bietet erhöhte Nachladegeschwindigkeit und Stabilität für die obere Hälfte des Mag Magazins und zwar plus 20 Nachladen und maximal plus 30. Ah nee. Hä? Plus Max plus 20 Nachladen, maximal plus 30 wird reduziert, wenn sich das Magazin leert. Ach so, nein, stopp, ich habe falsch gelesen. Stabilität max plus 20 und Nachladen max plus 30 und dann geht's runter. Bei Weist ist es der Weist Stachel bietet die Möglichkeit bei Schaden das Magazin dieser Waffe teilweise aufzufüllen. Also ist eigentlich ein ich weiß gerade nicht, Auskommen-Perk. Nur nicht auf Kill, sondern auf Schaden. Hui, das, ja. Ich, ich find's schon. aber gut, dass sie mal den, Ach, den mal. Waffenpool komplett ersetzen, rausschmeißen und komplett neu reinhauen. Also das hat halt wirklich nochmal so einen Cut auch im, in dem, was droppen wird in der neuen Season und im neuen Addon. Sehr gut. Und die, ja. die, die Schmiedewaffen fand ich sowieso prall. Vielleicht lohnt es sich ja
1: auch mal storytechnisch, sich die Schmieden ein bisschen anzuschauen. Vielleicht äh, in dem Podcast irgendwann mal.
0: Ja, wäre wär auf jeden Fall mal eine Variante. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Außer im mhm. Zuge der, von Ada haben wir ganz bisschen angerissen, glaube ich mal.
1: Also ich vermute mal, dass uns ähm, der Season 16 und Witch Queen nicht die Inhalte ausgehen werden für die Podcast-Folgen, aber ähm, es ist was, was man im Hintergrund
0: behalten kann. Ja. Jetzt kommen wir zu dem News-Ticker des Podcasts, so haben sie nämlich selber auch, ange äh, des Podcasts des äh, Twops, so haben sie es nämlich auch selber angekündigt, denn jetzt kommen einfach nur Stichpunkte nacheinander weg, die noch auf verschiedene Themen eingehen. Äh, Kill-Tracker die mit Forsaken und späteren Seasons gekommen sind, ähm, fliegen raus. Nein, andersrum. Killtracker auf allen Waffen werden einfach vorhanden sein, auch ohne Meisterwerkstatus. Aktuell brauchst du Meisterwerkstatus, um Killtracker zu haben. Äh, für exotische Waffen, die vor Forsaken veröffentlicht wurden, wird das über den späteren Patch, über ein späteres Update realisiert. Waffenmods für legendäre Waffen sind jetzt kostenlos und können sofort angemeldet werden. Spezialmoni im PvP, Spieler werden beim Sterben nur noch eine Spezialmunition droppen, unabhängig davon, wie viel sie bei sich hatten. Das meiste, was man von einem Spezialmunitionsblock aufsammeln kann, ist ein Schuss für eine Schrotflinte, ein Schuss für ein Fusionsgewehr, ein Schuss für ein Scharfschützengewehr oder für entsprechende andere Waffen. Plünderer-Mods funktionieren trotzdem noch, sie behalten sich aber vor, sich das nochmal anzugucken und zu prüfen. Dadurch, dass Leute wieder geglitscht haben und immer noch ein schnellerer Waffenwechsel möglich ist, wurde jetzt der Animationsabbruch gefixt. Mal gucken, was die Bungie-Community als nächstes findet, um das wieder zu ermöglichen. Mhm. Äh, kleine Änderungen, dann kommen kleine Änderungen von Fusionsgewehren im PvP. Ich habe sie gar nicht aufgeführt, weil sie sich so marginal klingen. Wenn sie sie wissen wollt, lest sie einzeln nach. Ja, das ist Trifft irgendwie auf ganz viele Sachen. Genau. Zu, hinter Lader Granatwerfer, da wurde der Schaden von Blend- und Erschütterungsgranaten um 25% reduziert. Dann gab es einige Schadensanpassungen für Raketenwerfer, Unterfamilien sind auch immer nur so 0,5%. Also guckt es euch auch an, wenn ihr es wissen wollt. Dann haben sie was sehr technisch, also Technisches an der Zoom-Zielhilfe für Scharfschützengewehre gemacht. Ich habe es mir fünfmal durchgelesen, nicht verstanden, deswegen werde ich sie auch nicht vorstellen. Das ist wieder das mit Winkelskalar und bla. Also an die Mathematiker unter euch, guckt's euch gerne an. Impulsgewehre bekommen 10% Schadensbuff gegen Schwache, also gegen Red Bars im PvE, finde ich gut. Sie haben festgestellt, die sind aktuell zu schwach.
1: <lacht>
0: und dann kommen wir schon zu den exotischen Waffen. Exotische Primärwaffen. Die bekommen einen massiven PvE-Buff gegen Red Bars. Und zwar Schaden um plus 40%. Dadurch werden sie mal wieder eine Alternative. Ja, stell dir vor so eine, wie ähm, heißt dieses
1: äh, die Marfisens ja mit den Explosionen 40 mehr,
0: pow pow. Ja, pow pow. Und meine Lumina, die kommen, da kommen wir ja auch noch drauf. Shepard Round im PVP Buff für die passive Reichweite von 2 Metern auf 0,5 Metern reduziert, also genervt geschieht hier auch recht Dualität. Waffe passive Reichweite im Kugelmodus auch reduziert von 1,25 Meter auf 0,5 Meter. Der Pallet-Modus bleibt unverändert. Äh, die spiele ich voll gern, aber die ich schieß immer irgendwie falsch, aber ich spiele sie voll gern. <lacht> ich mag die auch gern. Und der Buff, der Schadensbuff, der auf schwarzen Schwingen heißt, wird beim Nachladen dafür nicht mehr gelöscht. Das haben sie jetzt auch geändert. Er wurde vorher gelöscht. Die Tarabar. Ja. Reduziert jetzt den Perk-Fortschritt um, um die Hälfte, statt es beim Verstauen der Waffe zu löschen. Gieriges Biest-Schadensdauer wird erhöht, wenn ein Gegner leicht getroffen wird.
1: Ich muss mir ehrlich sagen, ich bin erstaunt, dass da steht, dass sie sehr stark ist. Ich spiele die tatsächlich einfach Ich auch nicht.
0: Ich habe das gleiche gedacht, als ich das gelesen habe. <lacht> Verfallenes Update wird genervt, verursachter Schaden. Also nicht die Waffe selber, sondern dieses das Verteidigen mit der Transmutationssphäre. Das war zu stark. Vor allen Dingen im pvp Deswegen, nee, der wird erhöht, oder?
1: Nee. Ah. Ah, okay, ja. Ich hab's verstanden. Ich hab's vorher nicht verstanden. Genau, der jetzt, Schaden, eh den du hast, ich bekommst, ja. der
0: verursachte Schaden beim Verteidigen mit der Transmutationssphäre, wird um in 66% erhöht. Und zwar der Schaden, den du von der Sphäre kriegst. 30% gegen andere Spieler. Ist jetzt richtig rum erklärt? Ich glaube ja. Anmerkung, Multikills mit Transmutationssphären gelten jetzt für die Orb-Erzeugung von Rüstungsmods. Vorher konnten das nur Kills mit dem Strahl auslösen. Lumina-Buff, Reichweiten-Stat von 44 auf 59 erhöht, äh, basis Stabilitätsstat stat von 46 auf 56 erhöht. Pow, 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 pow. Dann schreiben sie noch, sorry an alle Dorn-Fans, Dorn ist bereits stark und beliebt und ein ähnlicher Buff würde es im PvP einfach in ein Monster verwandeln. Das heißt, die Dorn bekommt diese äh, Buffs nicht. Ja. wird verändert. Die Möglichkeit, den Ermächtigungsmodus zu aktivieren oder weiter zu verwenden, während Spielerinnen unterdrückt sind oder Stasis benutzen, wurde behoben. Der Perk, der verwendet wird, um die Superaufladerate zu modifizieren, wurde umgebaut. Jetzt stoppt, die jetzt stoppt sie die Superaufladung und zieht Super direkt ab. Damit wurden mehrere Probleme behoben, bei denen die Aufladerate und die auf dem Intellekt-Stat basierenden Aufladeabweichungen verändert wurden. Supers werden jetzt nicht langsamer aufgebraucht, wenn sie sich im Ermächtigungsmodus befinden. Das ist halt diese super Aufladerate, da hatten wir irgendwann schon mal, in den Tops haben sie ja viel dran rumgeschraubt. Erzählung eines Toten, da wurde die Feuerrate des Katz beim Feuern aus der Hüfte von 150 auf 130 RPM reduziert. Lorenz' Antrieb und Aberlässt im PvP wurde das Zurückweichen erhöht, in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr so mächtig sind. Ich finde, das ist ein bisschen zu wenig, weil sie sind einfach zu krass im PvP. Wird sich aber zeigen. Wegbereiter, eingesammelte Munition aus dem Spezialmunitionsblock wurde von 2 auf 3 erhöht und von 4 auf 5 mit dem Plünderer-Mod, weil sie da festgestellt haben, dass gerade im PvP zu wenig Muni drin ist. Dann sprechen sie noch über legendäre Waffen und zwar über Handfeuerwaffen. Die Bandbreite der Zielhilfe für legendäre Handfeuerwaffen mit 140er RPM endet bei 84. Und das, dieses Extrem sollte für eine Handfeuerwaffe in einer Spitzenaktivität wie einem Raid oder Prüfungen gelten. Aber als damals die 150er in 140er umgewandelt wurden, waren viele ihrer Stats entweder zu gering oder zu hoch. Damit die Stats im Standardbereich liegen, passen wir die Werte wie folgt an. Düsteres Versprechen, plus 4 Reichweite, plus 3 Stabilität, minus 4 Zielhilfe. Erwachende Wache, plus 6 Reichweite, plus 5 Stabilität, minus 3 Zielhilfe. Wube Königin, König, 3, plus 3 Reichweite, plus 3 Stabilität, minus 8 Zielhilfe. Und Notration, plus 4 Reichweite, plus 4 Stabilität, minus 9 Zielhilfe. Damit sollen sie einfach sich ausgewogener anfühlen, gleicher nicht, mhm. aber ausgewogen. Der intrinsische Perk von felwind das Lüge, macht sie im Vergleich zu ähnlichen Schrotflinten viel, viel zu konsistent und tödlich. Außerdem hatten sie hatte sie genug Zeit, um im Rampenlicht zu stehen, und deswegen bekommt sie plus 15 Streuwinkel. Die meisten Ecolos mp stats sind ungewöhnlich für eine aggressive MP, aber im Vergleich zu anderen beliebten Optionen hat es einen geringen Zoom. Deswegen bekommt sie Plus 1 Zoom, Minus 5 Reichweite, Minus 7 Stabilität, Minus 8 Handhabung und Minus 5 Zielhilfe. Das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, Plus 1 Zoom ist super bei Minus allem. Also eigentlich ja. ist es ein Nerf. <lacht> genau. Ja. Dann geht's auf Perks. Hüftfeuergriff. Die Distanz, bei der die Schadensabnahme beginnt und endet, wurde um 20% erhöht, weil Feuergriff zu stark ist. Außer an Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Fusionsgewehren. Da wieder nicht. Adagio, Adagio, die Dauer wurde nun von 5 auf 7 Sekunden erhöht. Der Schadensbonus, außer bei Bogen und Fusionsgewehren, wurde von 25 auf 30% erhöht und man bekommt plus 10 Reichweite. Ein Timer wurde in dem Buff hinzugefügt, dass man leichter erkennen kann, wann es abläuft. Also ein Buff für Adagio. Doppellader, Nachladewert Malus von minus 50 auf minus 35% Prozent reduziert, leichter Buff. Die Gefahrenzone, der Selbstschadensskalar für Granatwerfer wurde reduziert. In Kombination mit anderen Skalaren wird der Selbstschaden von 1,25 auf 0,75 reduziert. Kann man jetzt auch Buff nennen, man kann sie nicht so leicht damit selber umbringen. Mhm. Tipp mal an, Fusionsgewehre, also auf Fusionsgewehren wurde der Stabilitätsbonus von plus 40 auf plus 10 erhöht. Hä? Das ist doch verringert, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja, verringert. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Der Rückstoßwinkelmaßstab wurde von... Oh Gott, das sind wieder so technische Sachen. 0,5 auf 0,875 geändert. Der Winkelfehlermaßstab ja. von 0,9 auf 0,975. Ich kann euch nicht sagen, was das bedeutet. Unverändert bei allen Waffen. Ich würde aufgrund des Stabilitätsbonuses würde ich einfach sagen, es ist ein Nerf. Aber... Wie Leichter. krass.
1: Also 0,9 auf 0,975. Wer denkt sich denn das aus? Ich meine, es hat bestimmt irgend,
0: irgend... Vielleicht kann man jetzt jemand auf Twitter erklären. Garantiert gibt's da fancy <lacht> Berechnung zu. Die ähm, Bei allen anderen Waffen bleibt dieser perk -Tipp mine aber unverändert. Also sie ändert sogar nur bei den Fusionsgewehren und dann auch nur so marginal. Abgefahren, oder? Die, ist eh die
1: Frage, wie die noch gespielt werden nach der Season. Ja. Ich kann sie ja auch langsam nicht mehr sehen.
0: Ja, so langsam hängen sie mir auch zum Hals raus. Der per Kopfsucher. Die Buff-Dauer wurde von 0,17 auf 0,3 Sekunden verlängert. Also ein Minibuff. Das ist schon aber lang. Quotes bei Wally. -E. <lacht> naja,
1: aber 0,17 auf 0, also auf 3 Sekunden. Ja, das ist fast ist verdoppelt,
0: schon. ich weiß.
1: Aber 0,17 auf 0,3 Sekunden.
0: Ja, das ist halt nicht mal eine Sekunde.
1: Okay, das ist nicht lang. Ich war jetzt irgendwie bei Sekunden und denke... Ach so, ja, drei, nee,
0: bei Sekunden vielleicht fallen Ja, aber 0,3 <lacht> Sekunden. Ob das jetzt 0,17 oder 0,3 sind, da merkt man den Unterschied eh nicht. Okay, ihr habt nichts gehört. La 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 la. Der Buff Kühne Klinge, da wird's auch spannend. Ich wusste nicht mal, was Kühne Klinge genau ist. Sprungweite Vorteil in der Luft um 25% reduziert, also Nerf. Das ist die Waffe, mit der gerade alle
1: die Out-of-Bounds Sachen erkunden. Ah, und, so weiter. und okay. ich mit der. Unfassbar schnell äh, katapultieren kannst.
0: Okay. Eine Geschwindigkeitsobergrenze, die in Klammern relativ hoch ist, werden SpielerInnen in der Luft, während SpielerInnen in der Luft sind, wurde hinzugefügt. So. Folgende Perks haben sie noch aufgelistet, die dann im Regal landen. Regal bedeutet, sie werden nicht mehr an zukünftige Waffen angepasst. Bodenlose Trauer und Schnelligkeit. Ähm, ja. Waren beides Versuche, etwas Einzigartigkeit in den Trials zu bringen, machen sie jetzt über die Ursprungsattribute Underdog, Schildverwirrung, Luftangriff. Wobei sie da noch in Klammern sich offen lassen, das Design in zukünftigen Seasons noch zu ändern. Ich habe noch nie eine Waffe mit Luftangriff benutzt, glaube ich. Ich auch nicht. Dann sprechen sie noch ein bisschen, was so in naher Zukunft passieren wird. In Season 17 soll es eine Reihe von PvP-orientierten Waffenanpassungen geben. Ja... Balance-Tuning, Spezialwaffen-Tuning und so weiter. Vielleicht noch Änderung einer Spezialmunitionswirtschaft, wenn es notwendig. Nö nötig. Notwendig. Nötig. Nötig. <lacht> wenn du notwendig und nötig kombinierst, kommt notwendig raus. So, Nord neue Wortkreation. Ähm, Die notwendigen genau. umgramme Zusätzlich werden Sie natürlich weitere exotische und legendäre Perks anpassen. Am Ende des Swaps kommen sie noch auf Ausfallzeiten und Preload für Witch Queen zu sprechen. Downtime geplant vom vier Uhr morgens bis 22.02.18 Uhr abends. Das heißt, ihr habt Zeit für euch und Vorbereitungen. Und ihr könnt über einen Tag lang nicht zocken. <lacht> Okay, Kann man hey, nee, warte mal, es ist 4 Uhr abends, ne? weil es waren glaube ich 14 Stunden, also 16 Uhr ist es glaube ich, oder? Du hast den Top noch naja, auf. Bei
1: uns ist es in der Früh, ist es quasi in der Früh ähm, um 18 Uhr. Stimmt, ja. Oder 19 Uhr ist der Reset ähm, und dementsprechend ähm, kannst du abfrühst um drei.
0: Ja, aber dann, meine, dann ist es, es, doch, doch, es
1: war doch... Das ist genauso wie vor einem Jahr, da waren wir doch äh, in diesem bei diesem Live-Event und waren doch bis ewig in der Nacht Ja, wach aber warte um, dann mal, dann habe ich es falsch
0: gesagt, weil ich glaube dann ist es der 22. nee. Doch zweiter morgens um 4, ne? Äh, Moment. Ja, genau. Ja, ich habe mich 21. Am zwei, gesagt.
1: Am 22. Ja, weil das ähm, in Amerika es, ja. geht es ja über die mhm. Nacht quasi. Mhm. Deshalb steht es da so. Bei genau, ähm, uns am 22.
0: morgens um 4 ja. am 22. bis abends um 18 Uhr ist zu. Ihr, habt, ihr müsst genau. einen Tag ohne Destiny klarkommen. Zumindest bis abends 18 Uhr. Wobei, jetzt warte mal. Und noch kurzer Hinweis dazu. Preload soll ab 15 Uhr möglich sein am, an dem Tag dann. Mm, ja, ich ab bin doch, 15 Uhr? Ja.
1: Mm, warte mal, warte mal. Ich muss nochmal hinzoomen, ich war schon beim nächsten Top.
0: Ach so. Ich
1: glaube...
0: Doch, ich glaube, das war so, weil sie schreiben nämlich irgendwas von 14 Stunden offline. Haben sie im Nachgang noch geschrieben in dem Top.
1: Ah ja, genau, 15 Uhr. Ja, das wird spannend. Wieso?
0: Äh, na, 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 mal gucken wie. ja. Okay. Ach so, Wally ist schon bei seinem Zeitmanagement im Kopf. Ja, mit Arbeit und so. Ja. Gut, dann ähm, haben sie noch gesagt, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mitgekommen, Zersplittertes Reich, die Rotation wurde von wöchentlich auf täglich geändert, damit man noch schön alle seine Triumphe da drin machen kann. Und sie haben noch eine Auflistung gepostet mit allen Sachen, die im Jahr 4 Inhaltstresor landen. Eine Auflistung aller Orte, Gegenstände und Aktivitäten, die ich hier nicht nach ausführen werde, weil es ist zu viel. Wenn ihr da nachgucken wollt, schaut gern in dem Twop nach. Videos der Woche, frohes chinesisches Neujahrfest 2022, in Klammern, das Jahr des Tigers, ist so eine Art Stickman-Zeichnungsanimation verschiedener Supers, die am Ende dann das Kopf, den Kopf den Tigerkopf formen, könnt ihr euch mal geben. Und Saint-14 has enough, in Klammern, don't call him Mr. Frog. Ja, wenn ihr Saint-14 gezeichnet mal ausrasten sehen wollt, guckt euch das Video an. <lacht> Kunst der Woche: Set Wumi von Ed Happy Cat Art, GIF eines traurigen Wurms. Ähm, Petra Venge von Ed Nebula Lubin, sehr 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 gutes, sehr realistisches Porträt von Petra Venge. Und Witch Queen PvP in a Nutshell von Ed Giorne, gebe ich euch jetzt nicht vorweg. Guckt es euch an, es ist sehr lustig, kleiner Cartoon. Ich finde, ab jetzt solltest du immer alle Namen aussprechen im Podcast. Funktioniert, ne?
1: Mhm.
0: Genau. Jetzt kommen wir zum ähm äh, noch nicht zum TWOP, sondern denn in der Chronologie kam zuerst noch ein Artikel zu Lehre 3.0. Der kam mich am 9.2. raus und der TWOP erst am 10. Deswegen gehe ich erst auf den Artikel von Lehre 3.0 ein. Wobei ich das sich so mischt, weil in dem TWOP ist eigentlich das Gleiche drin. Ich habe das nicht ganz verstanden gestern beim Ausarbeiten. Aber sprechen wir über Lehre 3.0, denn, wichtigste vorweg, Lehre wird wie Stasis. Es gibt Aspekte und Fragmente ab... 22 ähm, Einige leere Angriffe werden einen oder auch mehrere von sechs Buffs schrägstrich Debuffs anwenden. Diese sind Unterdrücken. Wenn das Ziel unterdrückt ist, kann es keine aktive Fähigkeit mehr einsetzen. Solange es unterdrückt ist, kann das Ziel keine Fähigkeiten oder Bewegungsmodi aktivieren. Die Kämpfer sind desorientiert. Schwächen. Das Ziel erleidet erhöhten Schaden, bewegt sich verlangsamt und ist desorientiert. Instabil, das Ziel explodiert in einer leeren Detonation, wenn es zusätzlichen Schaden erleidet. Stirbt das Ziel, bevor es genug Schaden erlitten hat, um zu detonieren, folgt die Detonation trotzdem. Unsichtbarkeit, SpielerInnen verschwinden aus dem Blickfeld und werden nicht auf dem Radar angezeigt. Überschild, SpielerInnen erhalten eine schützende Barriere, die sofort zu ihrer vorhandenen Gesundheit und Schilden hinzugefügt wird und eingehenden Schaden abfängt. Der Überschild reduziert den von PvE-Kämpfern erlittenen Schaden. Und Verschlingen. SpielerInnen erhalten sofort volle Gesundheit zurück, wenn sie Verschlingen aus einer beliebigen Quelle aktivieren und sie erhalten Granatenenergie. Wenn SpielerInnen bei aktiviertem Verschlingen einen Kill erzielen, wird die für ihre volle Gesundheit wiederhergestellt, sie erhalten Granatenenergie und ihr Verschlingen-Buff-Timer wird verlängert. Verschlingen kennt man jetzt, glaube ich, aktuell nur vom Warlock. ne? Der, der Warlock, der leere Warlock ja. hat das Verschlingen. Jetzt haben es ab sofort können das alle Klassen irgendwie haben. Für die Klassen sind auch in dem Artikel einzelne Videos zu den Fertigkeiten äh, vorhanden. Das heißt, wenn ihr euch da mal ein, zwei Sneak Peaks gönnen wollt, guckt sie euch an. Ähm, für Titanen gibt es folgende Änderungen. Die Bubble kann nun fast sofort aktiviert werden und ist gleichzeitig die schnellste Superabklingzeitstufe, um zu, den Zugriff zu erleichtern. Wem diese Superabklingzeitstufen nichts sagen, guckt mal zwei, drei Podcast-Folgen zurück, da sprechen wir darüber. Mit dem Sentinel-Schild kann man immer noch seinen inneren Captain America rauslassen. Geworfene Schilde verursachen Fernkraftschaden, und der Schildstoß gewährt einen vollständigen Überschild. Dann stellen sie die drei Titanen-Aspekte vor. Oder, ja, genau. Kontrollierte Zerstörung. Wird ein Ziel von einer leeren Fähigkeit oder einer instabilen Explosion getroffen, wird es instabil. Was instabil heißt, haben wir ja eben oben schon geklärt. Dass das mit dieser leeren Explosion. Bastion, das Erzeugen einer Barrikade gewährt einen Überschild für euch und eure Verbindenden in der Nähe. Diejenigen, die hinter dem Schild, die sich hinter dem Schild verbergen, regenerieren den Überschild mit der Zeit und verlängern seine Dauer. Klingt sehr stressig im PvP. Mhm. Offensivfestung, wenn ihr einen Überschild habt oder euch im Schutz der Dämmerung befindet, das ist die Bubble, ne? Ja. Laden eure Granaten deutlich schneller auf und ihr verursacht erhöhten Nahkampfschaden. Außerdem erhaltet ihr einen zusätzlichen Schildwurf für euer Sentinel-Schild, für eure Sentinel super. Dann geht's weiter mit den Jägern. Sie sind nach wie vor der, der Inbegriff der Tarnung und haben jetzt noch mehr Kontrolle darüber, was Feinde sehen oder eben auch nicht. Ähm, Möbiusköcher köcher äh, feuert eine Salve von drei Pfeilen ab, die Ziele verfolgen und ihre Ziele destabilisieren, wenn sie gebunden sind. Mit Todfalle ziehen die leere Anker Feinde an, sobald sie auf eine Oberfläche treffen. Also die ziehen die so zusammen. Äh, der Fallenbombe-Nahkampf des Jägers schwächt jetzt Feinde. Im PvP bedeutet dass das Spieler für kurze Zeit einen haben und äh, Verdunklungseffekt haben und kein Hut haben. <lacht> die Jägeraspekte sind zum einen die Trapperhöhle. SpielerInnen können Schnellfall aktivieren, um ihre Nahkampfladung einzusetzen und zu Boden zu stürzen. Wobei beim Aufprall eine Rauchwolke entsteht. In dieser Rauchwolke gefangene Feinde werden geschwächt und Verbündete werden unsichtbar. Außerdem bewirken Fallenbomben, wenn sie an Oberflächen oder Feinden haften, dass Verbündete in der Nähe unsichtbar werden. Das stelle mir episch vor. Da stelle ich auch Jäger episch so, vor. Rein, so Du springst da rein, alle sind so, oh Gott, du bist weg. Das ist schon cool. Verschwindeschritt. Ja. Ausweichen machen Jäger unsichtbar. Haben wir ja aktuell auch schon in dem einen. Leere Baum. Mhm. Stilvolle Ausführung Das Besiegen eines von leere geschwächten Ziels, in Klammern geschwächt, unterdrückt oder instabil, gewährt Unsichtbarkeit und wahre Sicht Solange ihr nach einer stilvollen Ausführung unsichtbar seid schwächt der nächste Nahkampf eure, äh der neue, nächste Nahkampfangriff eure Feinde Klingt auch ganz fancy Dann geht's weiter mit den Warlocks mit der Nova Warp Super können sich Warlocks schnell von einem Ort zum nächsten teleportieren und SpielerInnen können eine tödliche Leere Eruption verursachen. Mit der Vortex Super Verbesserung zieht die Nova Bombe der SpielerInnen nun Feinde in die von ihr erzeugte Singularität und fügt ihnen Schaden zu, sobald sie sich darin befinden. Also wird auch so ein bisschen eingesaugt. Staubsauger. Leere ist Staubsauger. Wir merken uns das. Eine Nova Bombe mit der Katastrophenverbesserung reist über das Schlachtfeld und sucht nach Feinden. Explosionen, Explosionen zerfallen in kleinere Zielsuchprojektiere und wenn ihr auf eure Nova Bombe schießt, führt dies zur frühzeitigen Detonation. Das ist eigentlich ähnlich wie jetzt auch, oder? Außer das hm. Tracking, das Tracking hast du nicht, aber das, du kannst sie auch selber kaputt schießen, oder? konntest du das aktuell noch nicht. Doch die, die Nova? Ja, ne. Das können, aber doch, nicht. Doch die kannst ja, meine ich doch. doch. Ja. Der Warlock-Nahkampf-Taschensingularität feuert einen instabilen, leeren Energieball, der explodiert, wenn er, in die Nähe eines, wenn er in der Nähe eines Feindes ist. Feinde werden von der Explosion weggestoßen und sie werden instabil. Warlock-Aspekt. Oh, das ist ja die, die Pocket-Nova. Also genau. Hand Nova. Genau. Chaos-Beschleuniger ist einer der neuen Warlock-Aspekte. Haltet die Granatentaste gedrückt, um eure vortex axion Blitz, Streu und Magnetgranaten zu überladen. Überlagene Magnetgranaten verwandeln sich in eine Hand Supernova. Die Leere füttern, besiegt einen Feind mit einer Leerefähigkeit, um Verschlingen zu aktivieren. Und Kind der alten Götter, wo Bungie sehr stolz drauf war auf diesen, auf diesen Aspekt. Durch den Einsatz eures Rifts wird eine Leere Seele beschwört. Wenn ihr einem Feind mit eurer Waffe Schaden zufügt, stürzt sich eure Leere Seele auf ihn und explodiert in der Nähe. Weil sie Ranken anbringt, die Schaden verursachen und das Ziel schwächen. Wenn eure leere Seele Schaden verursacht, erhaltet ihr entweder Nahkampf- und Granatenenergie, in Klammern bei heilendem Rift, oder Gesundheit bei stärkendem Rift zurück. Ein Sieg über einen durch eure leere Seele ausgezehrten Feind gewährt Rift-Energie. Ja. Yep. Die klingt echt da, cool, da bin ich gespannt. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ja, ja, war klar, du spielst ja auch immer Arkus Seele. deswegen freust du dich jetzt auch, dass du die leere Seele hast. Mhm. Genau. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Drop und nehmen wir ja nicht durch mit den Drops. Oh. Ja, Zehnter, Zweiter. Was wolltest du sagen? Nix. Okay. Ä äh, nicht gleich noch. wenn ich Da ging es erstmal um den v dog Da komme ich gleich noch drauf auf den v dog ähm, Dann haben sie den interaktiven Witch-Queen-Trader vorgestellt. Den möchte ich jedem ans Herz legen, der entweder den Podcast nicht aufmerksam genug gehört hat oder noch nicht alles zur Geschichte der Schar weiß und rund um Savatun, denn der ist ganz cool, da wird alles nochmal an Infos zusammengetragen und man hat dann immer so Icons, auf die man klicken kann, um noch mehr Hintergrundinfos zu einzelnen Themenbereichen das zu kriegen. Das ist wirklich ziemlich cool, ja, schaut Ja, wirklich ziemlich gut und es ist wirklich auch sehr schön zusammengefasst, was uns alles, er jetzt was uns alles erwartet. schaut es euch jetzt an. Nee, hört erstmal fertig. Macht beides gleichzeitig. Dann geht beides schief. Sabatu, Sabatu. <lacht> genau. Dann <lacht> haben wir äh, die Infos zur Lehre 3.0, die ich oben erwähnt habe. Dann sprechen sie über die legendäre Kampagne. Die wird direkt mit Start von Witch Queen verfügbar sein. Yeah. Und folgende Belohnung haben Doppelte Truhenbelohnung mit 1 bis drei zusätzlichen Truhen pro Mission. Jede Truhe gibt euch Weltpool Ausrüstung, EP, Upgrade Module und Glimmer. Legendäre Spieler können sich die Rüstung der Thronwelt und Freischaltung schneller verdienen. Äh, Im Grunde genommen, zusammengefasst, je höher das Risiko, desto höher die Belohnung. Vor allen Dingen, wenn man das neue power level Soft Cap in Witch Queen erreicht hat. Zusätzlich ja, bekommt ihr, wenn ihr alle Missionen auf dem Schwierigkeitsgrad legendär abschließt, und hier kommt gleich ein ganz wichtiger Hinweis, äh, ein neues Emblem, exklusiv für diejenigen, die die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad legendär abschließen, Schwierigkeitsgrad legendär abschließen. ein Triumph, der für den neuesten Titel für, Thron, Titel für Thronwelt erforderlich ist, und ein Ausrüstungsset, das 20 Stufen über dem Softcap bei 1520 20 Power-Level liegen wird. Genau, es ist allerdings von, also
1: auf Twitter bestätigt, es ist blaues, blauer Stuff und deshalb sind auch acht äh, Upgrade-Module dabei. Da kann man quasi die Ausrüstung, die man gut findet, einfach infundieren auf das Level.
0: Perfekt, aber gut. wichtiger Hint für alle Leute, die Day-Run-Raid machen wollen, merkt euch das, weil 1520 Geschenk kriegen ist halt schon mal richtig gut im, in der Raid-Vorbereitung.
1: Ja, wobei, man muss es halt auch schaffen. Ich meine, es ist eine legendäre Schwierigkeit, äh, erwartet jetzt nicht, genau. dass man
0: das so mal eben nebenbei macht. Kommen wir gleich noch drauf, haben sie auch zu gesagt, wo man das ungefähr einsortieren muss. Genau. Ihr kriegt die acht Upgrade-Module, hatten wir gerade schon, neue exotische Rüstung der Hexenkönigin, die normalerweise für, den, für Lost Sector Drops reserviert ist. Und eine exklusive Bungee-Belohnung mehr dazu in Zukunft, da wissen wir noch nicht, was gemeint ist. Dann sagen sie was dazu, wie schwer ist denn legendär? Schwieriger als ein legendärer Nightfall, aber einfacher als Solo-Dungeon oder Großmeister-Nightfall. Also irgendwo zwischen Legendär und Großmeister. Die Feinde sind schwieriger und aggressiver, sie haben eine höhere Schadensresistenz, sind schwieriger zu taumeln, zu bringen und ihre Schilde sind stärker gegen unangepasste Schadensarten. Also noch mehr mit, falschem Schad mit falschen Schadensarten brauchst du musst noch mehr drauf umballern. Die Herausforderung von Legendär besteht auch darin, dass die Interaktion mit den Gegnern und die Infiltration verändert werden. Zum Beispiel durch den Austausch einer Elite, von einem Elite gegen einen Boss oder durch den Zustrom von mehr Gegnern mit roten Balken. Also es wird auch an der Art des Verhaltens der, der Gegner geändert auf Legendär. Äh, kann man den Content überleveln? Nein. <lacht> die Macht will, also das Powerlevel wird begrenzt in jeder Mission und auf dem Missionsstartbildschirm wird ein Totenkopf angezeigt, der die maximale Effektive Stärke der Mission anzeigt. Wenn man natürlich mit einer niedrigeren Stufe reingeht, das geht, muss man sich halt auf einen härteren Kampf einstellen. Und sie sagen noch was zu Solo vs. Einsatztrupp in Bezug auf die legendären Kampagne. Der Schaden und die Gesundheit des Gegners skalieren mit, einem, mit eurem Feuerteam, wenn es auch nicht 1 zu 1 sein wird. Und ihr habt eine beliebe Wiederbelebung pro Spieler für jede Dunkelheitszone und einen gemeinsamen Timer von 40 Sekunden, bevor ein automatischer Vibe erfolgt. Das heißt, ihr müsst die Leute auch relativ schnell retzen, sonst wiped ihr so oder so. Ach, gut, dass 40-Sekunden-Timer nicht Jetzt zu nervig war. Nee, gar nicht. Hm. Dann kommen sie zu Destiny 2 Heroes Welcome. Oder wolltest du noch was zu dem davor sagen? Äh, Nee. Okay. Das ist einfach nur ein Video zur Feier der besten Community Welt. Nämlich auch euch, um es kurz zu machen, und uns und allen Destiny-Menschen. Ähm, danach, also einmal ein Video von Bungie. Äh, zu Heroes Welcome und einmal danach noch einen Showcase zu, zu äh, Community-Videos, die alle das gleiche Thema behandeln, wo so Videos sind wie Destiny in a Nutshell, What is Destiny 2 und äh, all sowas. Guckt sie euch gerne an, sind coole Sachen bei. Ähm, und wir müssen uns auch mal ein bisschen selber feiern. Ne? Ihr da draußen, ihr Destiny-Menschen, dann geht's schon, und jetzt äh, sage ich euch schon mal äh, im Folgenden: Ich habe das natürlich aus dem Englischen übersetzt, weil es den Top noch nicht auf Deutsch gibt. Das heißt, ich bitte, ich habe für manche Sachen eventuelle Übersetzungen mir raus überlegt. Wenn sie falsch sind, bitte ich dies zu entschuldigen. Jetzt geht's nämlich um die Exos. Da werden jeweils zwei pro Klasse vorgestellt. Als erstes kommen zwei Titan-Exos, und zwar der Lorelei-Splender: Das ist ein Helm mit dem Perk. Cauterizing Flame, was sowas wie Krauterisierende Kräuter, Flamme auf Deutsch heißen könnte. Ähm, jetzt weiß ich, bin ich zu wenig Titan, um zu wissen, ob das wirklich Sonnenflecken auf Deutsch heißt, diese Sunspots. Keine Ahnung. Äh, ja, ich glaube schon. Okay, die heilen auf jeden Fall Spieler, die Sonnenkrieger sind. Ähm dann schreiben sie kritisch verwundet, kein Problem, denn die Eigenschaft sorgt dafür, dass an deinem Standort ein Sonnenfleck entsteht, der dir die letzte Chance gibt, mit einer schnellen Aufladung von Granaten und Nahkampffähigkeiten und längeren Superkräften zu kämpfen. Außerdem mehr Schaden. Das heißt, bei einer kritischen Verwundung lässt du wohl auch einen Sonnenfleck droppen, der dir dann diese ganzen Bonusse gibt. Die rau reif z Bonüsse. Bonusse Bonusse <lacht> Äh, dann die Raureif z rüstung die konnte ich schon übersetzen, weil wir sie vorher oben schon mal hatten im Video. Die wird den Perk Glacial Fortification haben. Wenn ein Spieler Stasis einsetzt, wird die Barrikade eines Titanen zu, Titanen zu einer beeindruckenden Wand aus Stasiskristallen. Diese Kristalle verlangsamen jedes Ziel, das ihnen zu nahe kommt, und erhöhen gleichzeitig die Nachladegeschwindigkeit, Stabilität und Reichweite der Waffen des Spielers und seines Feuerteams. Also Buff für das komplette Team. Dann geht's auf die Seasant Filament-Beinrüstung für Warlocks mit dem Perk Devouring Rift. Könnte Verschlingender Riss heißen oder Verschlingender Rift oder so. Das Rift halt, also ja. Gewährt dem Spieler Verschlingen, wenn er sein Empowering Rift wirkt, also sein verstärkendes Rift, was sowohl Verbündeten als auch einzelnen Spielern die Möglichkeit gibt, Schaden zu verursachen und Feinde zu stören. Dann die Osmiomantie-Handschuhe, die hatten wir ja oben auch schon mit dem Perk Fervid Cold Snap. Die Cold Snap-Granaten haben eine zusätzliche Ladung, die sich schneller wieder auflädt, wenn sie einen direkten Treffer landen. Der Sucher, der von den Cold Snap-Granaten erzeugt wird, reist außerdem weiter. Das hatten wir diese Season auch schon beim, beim Hunter mhm. über das Exo. Ich glaube, ich habe
1: benutze die Granate so gut wie nie. Also PvP. Stars, hm.
0: Ich immer im PvP. Ah. Da sind die super, weil die halt tracken und halt Sofort einfrieren. Ne? Diese, diese, diese Feldgranaten sind halt kacke, weil da musst du ja länger drin stehen. Ähm, dann geht es auf die beiden Sachen für den Jäger. Das ist einmal der Blight Ranger Helm mit dem Perk Voltaic Mirror. Diese Fähigkeit erlaubt es Spielern, Geschosse mit ihrem Akkustab abzulenken, die mehr Schaden verursachen und Orbs of Power für alle Verbündeten generieren. Kennt man, dieser Akkustab, der reflektiert und dann machen die reflektierten Sachen halt noch mehr Schaden. Aber. Quasi jetzt alles, also auch Schüsse oder was? Ich glaube schon, es geht alles um Geschosse. Also auch Schüsse auf dich, könnte im PvP echt lustig werden. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich so einen Jäger auf mich
1: zulaufen ziehe, entweder heißt Schießen auf und dann tötet er mich, oder ich schieße weiter und er
0: tötet mich trotzdem. Das ist aber aktuell auch schon so, weil die Super blockt zumindest aktuell auch schon Geschosse ab. Sie reflektiert sie nur nicht.
1: Ja, ich habe schon diverse andere Warlocks mit ihren Schwertern. Äh.
0: Erledigt, die, die nach mir
1: geworfen haben, diese Solarsuper Super ja. mit dem Stab. Ja, das ist das perfekt, tatsächlich das macht richtig sehr viel Spaß. Spaß. Ja.
0: Und als letztes Sorry. haben wir noch die <lacht> Die Renewal <lacht> Grasps könnte sowas heißen wie Erneuerungsgriff, Handschuh für Jäger. Mit dem Perk Depth of the Field Tiefen des Duskfields. Ich weiß nicht, heißt das Dämmerungsfeld? Heißt das nicht irgendwie anders? Das heißt irgendwie, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Hüter erhalten einen viel größeren Radius für ihre Duskfield-Granaten. Ich glaube, die heißen Frühlichtgranaten oder so. Kann das sein? Ja. Während gleichzeitig der eingehende Schaden für Verbündete innerhalb der Duskfield Reichweite verringert wird. Alle Ziele, die in diesem Bereich eingeschlossen sind, erleiden ebenfalls weniger Schaden. Also eigentlich kannst du dir so eine kleine Bubble vorstellen darunter, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Nur, dass halt noch eingeschossen werden kann. Du bist halt nicht komplett abgeschirmt, du hast halt so, ne, so eine Kuppel, die dich ein bisschen schützt. Video der Woche, das Arcane Intro by Destiny, erklärt sich von selbst, guckt es euch an, sehr cool. Ähm, und der Eventide Serenity Lofi Remix. Für alle Leute, die Lofi Mucke mögen, mag ich ganz gerne für so Recherchearbeiten im Hintergrund. Kunst der Woche, Warlock Stormcaller von Ed JJX und Some Suspiciously, Suspiciously Warmy Abo von um, Ammo von Ed Was?
1: Äh, äh, du bist jetzt schon weitergesprungen. Was äh, davor noch mal kommt, ist nochmal dieser Release. Äh, Achso, diese ja, -Zeiten.
0: genau. Das hatte ich jetzt nicht mehr und noch mal hier, aufgeführt.
1: Hier ist es, bin ich ein bisschen irritiert, weil vorhin hast du ja gesagt, 15 Uhr ist der Preload ja. und 18 Uhr geht's los, aber hier ist quasi äh, in der äh, in dieser englischen Zeit ist um 3 Uhr quasi, also 3 Uhr UTC geht's offline und 5 Uhr UTC ist der Preload schon verfügbar. Also zwei Stunden, nachdem es offline geht, irgendwie ist das eine andere Info.
0: Also, okay, also
1: mh, ihr werdet ihr werdet sehen. Irgendwann Vielleicht hat äh, sich, sich auch tatsächlich einfach alles
0: geändert einfach, ne? zwischen dem und dem letzten ja. Swap. Genau. Kommen wir noch kurz auf v zu sprechen. Das habe ich euch nicht noch runtergeschrieben, weil die Folge jetzt schon über eine warte, Stunde ging. Warte mal ja. noch. Falls ihr, falls ihr mal
1: wissen wollt, wie die Community so Sachen rausfindet, dann nehmt euch dieses Swap vom äh, was war das? Der zehnte? Ja. Zehnte, zweite. Genau. Wenn ihr, wenn ihr da zum ganz letzten Absatz springt, stellt ihr fest, dass da ein bisschen so ja, dieser Hippie, dieser Ninja Manager hat ja noch so ein paar ausklingende Sätze geschrieben und da sind beispielsweise diverse Buchstaben fett. das ist ja unauffällig, zum Beispiel steht da Recap und das P ist fett markiert und wenn man diese ganzen Dinger nimmt und der Reihe nach aufschreibt und dann noch feststellt, dass zwischendurch zwei Satzzeichen Hyperlinks sind, die auf einen vorneintrag von DMG04 verweisen, wo er einfach nur ein Wort, also eine Zahl in Worten geschrieben hat, bekommt man ein Emblem.
0: Ach, das ein Code
1: für ein Emblem. Okay. Genau. So ähm, versteckt Bungie Sachen und das ist ähm, ja, deshalb mag ich Bungie.
0: <lacht> ich hatte gesehen, dass du den, den Code gepostet hattest. Ich war, wusste nur nicht, wie du den, wo du den her hast, aber sehr schön, das auch nochmal zu wissen. Ja, genau, dieser also es
1: lohnt sich immer Sachen doppelt und dreifach anzuschauen.
0: Auf jeden Fall, bei Bungie sowieso. Kommen wir noch ganz kurz zum Video zu sprechen. Das ist ein 14-Minuten-Video. Wenn ihr Bock habt, guckt es euch an. Es ist halt so ein bisschen... Ähm, spoilery. Sehr spoilery, aber auch sehr behind the scenes -y. Also da wird so ein bisschen Motion-Capture-Zeug ja, gezeigt zu Savatun und Material zur Thronwelt. Bisschen was zu Keitel und ihrer Rolle in der Erweiterung. ein Bisschen was zu den Char Guardians und der Lightbrute, ähm, Waffencrafting. Die exotischen Waffen- und Rüstungsteile sind einmal zu sehen und auch ein bisschen was zu Void 3.0 sieht man da auch. Da gibt's so eine Szene, da ist, sieht man,
1: das Alcora Zavala, Anna Bray, äh, saint Fortin, Shex ist, glaube ich, noch mit dabei. Mhm. Und die stehen alle in einem Raum. Und wenn die alle in einem Raum stehen, dann glaube ich, weiß man, jetzt ist die Kacke im
0: Dampf. Ja, das bedeutet nie was Gutes. <lacht> ja, damit wäre ich mit meinem Part durch. Eine Stunde zehn, sorry für so viel Theorie, aber das musste mal alles jetzt durchgeprügelt werden. Ich hoffe, ihr konntet dem noch einigermaßen gut folgen vom Tempo. Genau. Ähm, ja ich würde jetzt noch einen Punkt machen und das zweite Thema
1: würde ich tatsächlich einfach äh, schieben ja. auf einen anderen Zeitpunkt, wo es besser reinpasst. Machen wir so. ähm, genau. Es gibt ja ähm, Menschen unter euch da draußen, die sich von Spielen ähm, die Collectors Editions kaufen oder so wie die Matze, er hat es ja schon gepostet, den Kate und so, den er gerade fleißig winkend in die Kamera hält. <lacht> In dieser Collectors Edition war tatsächlich eine Art Lorbuch mit dabei und nachdem die Community aber die Community ist, äh, wurde das natürlich nicht unter Verschluss gehalten, sondern es gibt Leute, die haben das ähm, abfotografiert und sogar ähm, transkribiert in Reintext sozusagen, dass man es noch leichter lesen kann, wie von den Bildern oder auch drin rumkruscheln kann. Es ist sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, ich hoffe, ich denke dran, ich stelle mir dann die Erinnerung, dass ich am Mittwoch euch, also wenn der Podcast rauskommt, euch einfach einen Link schicke wo ihr das anschauen könnt. Ähm, auf Twitter, ich denke, das sollte ja ohne Probleme gehen, so ein Imgo-Album zu verlinken. Ja, ich denke auch. Wenn es nicht geht, dann schöne Grüße an Zukunftsvolli, das ist dein Problem zu lösen.
0: <lacht> Wir haben es heute mit Zukunftspersönlichkeiten, ne?
1: Genau. Ähm, aber da sind ein paar ziemlich coole Sachen drin, äh, die ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen... Ähm, durchgehen wird. Also es sind ein paar äh, Unterhaltungen drin, zwischen verschiedenen Persönlichkeiten. Ähm, es ist zum Beispiel eine Unterhaltung zwischen ähm, wo, wo ist es jetzt? Ich, ich, ich hatte es vorhin gerade ähm zwischen Alcora und Zavala drin, die einfach damit anfangen, dass sie gerade Schach spielen und Zavala sich so ein bisschen darüber aufregt, dass Alcora jetzt irgendeinen Move gemacht hat, der eigentlich offensichtlich, ähm, den sie es ja offensichtlich gemacht hat, damit er auch mal gewinnt, sozusagen.
0: <lacht> sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau. Ein Punkt, den ich ziemlich cool finde, ist, ähm, ich weiß nicht genau, jetzt wartet mal ganz kurz. Ähm. Ah, genau. Ein Punkt, den ich ziemlich cool finde, ist ähm, ein, wie heißt der Mensch, ähm, der Agent TRU135 sozusagen hat ähm, die, das Verhalten von Stasis untersucht und da wird so ein bisschen näher drauf eingegangen. Ähm, Kurz zusammengefasst ist, ist dieser ganze Absatz quasi die In-Game-Rechtfertigung für die ganzen Stasis-Nerfs, die es gab von Bungie. Also die haben quasi die Nerfs, die sie an Stasis vorgenommen haben, wie sie es verändert haben, haben dem Ganzen eine eine Lore-Geschichte dahinter gegeben, warum das so ist. Und klassisches ähm, Bungie-Ding, ne? Genau. Und im Endeffekt ist quasi der der Konsens, dass Stasis kein... Ähm, dass das, das ist was Lebendiges ist. Also das sind quasi nicht nur irgendwelche Eiskristalle, sondern es ist sozusagen so eine Art, ähm, wie sagt man das, so eine Art Virus oder so eine Art Energieform, die quasi lebendig ist und sich dementsprechend verändert, damit die Hüter quasi nicht so leicht dran sterben, damit die Hüter das weiterverwenden
0: und natürlich dadurch auch weiterverbreiten ah, sozusagen. Okay, das ist einfach so der Selbsterhaltungstrieb des der Entropie zu sagen, ich, ich mal, verpasse mich an, damit ich möglichst viel Einfluss bekomme und mich vergrößer. Spannend.
1: Genau. Jetzt zum Beispiel einen Absatz, ich habe den übersetzt, es gibt es nur auf Englisch, also falls irgendwas ein bisschen krumm ist. Ähm, äh, nehmen wir an, sie haben recht und die Stasis hat sich auf irgendeine Weise verändert. Warum sollte Stasis seine Wirkung gegen andere Hüter abschwächen? Ich sage euch genau warum. Aus dem gleichen Grund, aus dem ein Virus einen Stamm entwickelt, der seinen Wirt nicht tötet. Die Leute wenden sich gegen Stasis, weil sie es nicht mochten, was es mit ihnen im Schmelztiegel machte. Also wurde Stasis netter gemacht damit wir es weiter benutzen. Wenn es besser wäre als das, was der Reisende uns gegeben hat, könnten wir es nicht als eine weitere bunte Spezies von Arschlöchern akzeptieren. Wir könnten Angst davor bekommen. <lacht> Aber so ist es schön und ausgeglichen. Alles im richtigen Gleichgewicht. Und klingt Gleichgewicht nicht nach einem Ziel, das es wert ist, angestrebt zu werden? Spannend. Genau. Ähm, dann gibt es da noch eine Analyse von ähm, Colric, das ist ein Warlock, glaube ich, der in diesem...
0: Irgendwas sagt mir der Name. Irgendwo. Ähm, hat den wie den heißen
1: die von Alcora, diese... Die Kryptarchen? Die, ja, die hat ja so einen Geheimbund sozusagen, oder so eine so ne, die die Verborgenen oder so. Achso, so, ja, ah.
0: ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ähm, und der analysiert das Ganze nochmal im sehr wissenschaftlichen Klänge.
0: Okay.
1: Also es lohnt sich auch anzugucken. Dann gibt es da noch ähm, einen Punkt. Jetzt muss ich nochmal kurz scrollen. Ähm, der ausschaut, als ob Abycora versucht, einen, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise die, den Titel für das Buch zu finden. Okay. Und
0: ähm,
1: das fängt damit an, äh, eine Exegese des Lichts von Acora Ray. Dann ist der zweite Dings, äh, wie man das Licht verstehen kann von Acora Ray. Das dritte ist zum Beispiel, warum das Licht nicht langweilig ist von Acora Ray.
0: Also viel von Acora Ray.
1: Ja, nee, ja, das ist quasi vermutlich ein und derselbe Titel, den sie sucht für, 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 so. für, das, für ein Buch und es sind halt immer andere Vorschläge. Und dann fängt es irgendwann abgedreht zu werden. Ähm, jeder, ein, jeder wollte ein Jallerhorn, war, aber schaut ihr, was passiert ist, wenn ihr alle eins bekommen habt, oder why? <lacht> Warum? Why, genau. Warum ähm, Massenphänomene in Hüterverhalten ähm, im Nachhinein sich als das jörerische <lacht> Herausstellen von okay, wow. Und irgendwann ähm, fängt sie eben an, ähm, mit ihrem Geist zu reden und sagen, hey, jetzt hör auf, bitte die Sachen aufzuschreiben, das sind jetzt keine Titel mehr und lass mich in Ruhe, <lacht> lösch alle. Genau. Cool. Genau. Also, ähm, ich versuche es zu verlinken, ja. ähm, lest euch mal durch, das sind wirklich tatsächlich sehr, sehr spannende Sachen, die da drin stehen und ich muss ehrlich sagen, ich bin mega gespannt auf Witch Queen. Ähm, wenn ihr die Folge anhört, die wir natürlich gleich bestimmt am Mittwoch anhört, sind es ja nur noch äh, quasi sechs Tage, bis es losgeht. Genau. Ähm, wir beide, Matze und ich, haben so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Matze ist beim Raid dabei, der mhm. gibt ein bisschen ich ein Gas bisschen, muss und, ein bisschen Tempo machen. Genau. Ich bin derjenige, der es, der, ich bin quasi an dem Wochenende, nachdem es rauskommt, habe ich einen größeren Umzug und dann startest ich du gemächlich gucken, ob, rein gemächlicher. Ich schaue mal die Sachen in Ruhe an, hoffe, dass Vodafone mein Internet richtig gleich von vornherein <lacht> oh, hinkriegt.
0: Das wird das ist, ja. Sagen wir, es bleibt bei Hoffnung. Ja, Hoffnung es gut. Genau. <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich ähm, war ich war tatsächlich gar nicht so hyped. Also natürlich schon hyped, aber gerade jetzt diese ganze Ausarbeitung auch zu dem Podcast wieder und auch die ganzen Twops, die ich mir nochmal durchgelesen habe, haben auf jeden Fall mein Hype-Level immens angehoben, weil ich mir noch mal klar geworden ist, dass es eigentlich genauso wie bei, bei Beyond Light war es, glaube ich, oder bei Shadowkeep, nee, bei Beyond Light, auch schon wieder so gravierende Änderungen sind, dass du eigentlich schon wieder ein neues Spiel vor dir hast. Also, es ne, wird so viel mhm. aus- und umgebaut und kommt Neues dazu, das ist einfach spannend, wieder zu entdecken und das da habe ich Bock drauf.
1: Ja, und die sagen ja, ich meine, das ist natürlich, sagt man das von, was er dem man stolz ist, dass es bis jetzt die größte und ambitionierteste Erweiterung ist, die sie rausgebracht haben.
0: Ja. Und, und ich meine, die äh, vorhergehenden waren auch schon nicht schlecht. ne? Und von daher so Ja. ist das eine Hausnummer. Also
1: generell das Story-Tempo, wie es das ganze Jahr war, fand ich sehr gut. Und wenn die so weitermachen... Ach, was wir nicht erwähnt haben, die haben im... Oder hast du das erwähnt? Die haben in dem v haben sie den Namen von der neuen Season getroppt. Nee, habe ich nicht erwähnt. Genau. Das neue Season... Ähm, da wird vermutlich, äh, äh, kommt ja normalerweise immer eine Woche, bevor die Season rauskommt, so ein Art Trailer. Es ja. ähm kann sein, dass ihr quasi gestern äh, zum Reset noch mal einen Trailer bekommen habt zur Saison der Auferstandenen. Ja,
0: genau. Das kann sein. Falls ja, da wird euch der Zukunftsmatze bestimmt auch noch was zu erwähnt haben in dem äh, Story-Part. ist eigentlich ein krasser
1: Wechsel. Saison der Verlorenen, Saison der Auferstandenen.
0: Ist so chronologisch eigentlich, ne? Erst gehst verloren und dann ja. stehst du auf. Genau, also die Season wird Kabal und
1: Keitel zentriert. Was ähm ja, also ich
0: aber gut finde, weil das ist wieder der Klassiker. Sie ist in dieser Season halt wieder nicht vorhanden gewesen, ne? Deswegen wird sie jetzt ja, wir
1: haben, in der nächsten Season wieder. Prim. den einen oder anderen Lore-Text mit dir vorgelesen, das schon, ist ja auch genau. dieses, also sie waren halt äh, dass so die lore weiterführen, genau. was quasi mit den Charakteren passiert. Es hatte keinen Charakter eigentlich, einen Stillstand sozusagen. Nee, das so nicht, sehen. aber
0: primär in der, in der visuell sichtbaren Kampagne war sie nicht vorhanden, das meine ich natürlich in den, in den genau. Side-Geschichten, Side so wie lore und so und, und Waffenlore und so, da sind sie auf jeden Fall noch drin.
1: Ja, das ist halt wieder, wie, wie, wie oft habe ich das schon gesagt, mit dem Schachbrett und den, jetzt sind alle Figuren in Position. Okay, jetzt fangen wir an ähm, zu spielen. Savatun macht jetzt ihren letzten Zug ja. und dann ähm, wird wahrscheinlich äh, das Schachbrett umgeschmissen und jeder muss sich neu positionieren. Dann wird das Schachbrett
0: und umgeschmissen und wir gehen alle bockig nach Hause. Genau, <lacht> oder so. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch schon mal viel Spaß mit Witch Queen. Ähm, und ja, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Wahrscheinlich mit ganz viel frischem Stuff zu Wit Queen. Die ist yes. dann ja noch vor dem Release des Raids. Genau. Genau, den, den Mittwoch davor, am zweiten. Da bin ich dann schon im harten Suchtmodus und schieb dann so zwischendurch noch eine Podcast-Aufnahme rein, völlig übermüdet. Genau. Also ich
1: werde ähm, werd definitiv nicht streamen können. Ähm, vielleicht dann äh, ein, zwei Wochen nach dem Umzug mal, wenn alles quasi fertig eingerichtet ist und so. Nicht
0: vielleicht. Das ist noch, wenn dann ähm, folgt uns auf Twitter, die 2Dorcast, <lacht> da werde ich es ankündigen, falls ich streame, direkt mal Werbung für andere Plattformen machen. Und natürlich äh, folgt ja. uns auch auf, auf äh, Instagram, denn da wird jetzt mhm. auch sehr viel Content kommen, dadurch, dass wir ja viele neue Locations haben, die bestimmt atemberaubend schön sein werden.
1: Genau, ähm, da würde ich jetzt aber auch schon mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Ja, weil ich.
0: Für Instagram auf ja. jeden Fall auch eine Spoilerwarnung, ja. Folgt dem nur, wenn ihr damit um können dass wir euch alles posten, was wir finden. <lacht> Nein, folgt, folgt uns immer, aber guckt halt weg. Genau, guckt halt <lacht> die Beiträge, die ihr nicht gucken wollt, guckt die halt nicht an. Ist doch ganz einfach. So, lange genug gelabert, Stunde 20, plus äh, das, was Zukunftsmatzer noch erzählen wird. Diesen fabulösen Beitrag, den du geleistet hast. Den ich noch leisten werde. Na,
1: du hast den ja schon. Wir haben Theoretisch schon kannst du
0: jetzt einfach mal, netterweise kann man jetzt das Foto 2 nutzen und sagen, den ich geleistet wie, wie wäre das denn in Futur 2 kommen? Den ich geleistet gehabt haben werde oder so?
1: Also schreibt Matze bitte den richtigen Satz auf d 2 lorcas Genau, sagt, schreibt und, den richtigen
0: ähm, Satz in Futur 2 auf d 2 Lorcas. Das finde ich gut. Wer bis hierhin gehört hat, macht es genau. auch. Und noch nicht eingeschlafen. Ja, und, wir ist.
1: Sind, und, und wir sind keine ähm, getarnten Wächs, die fleißig durch die Zeit springen und deshalb so verwirrt sind. Nein, nein wir sind nein. einfach immer
0: verwirrt. Ihr habt nichts gehört. Sabaton, Sabaton. Also gut. Ja, dann ja, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Macht's gut. Viel Spaß. Wir hören uns. Und Augen auf Hüte.